0: salut à tous salut à toutes et bienvenue pour ce nouveau métro boulot jeu vidéo euh, et aujourd'hui j'ai l'honneur et d'accueillir euh, quelqu'un de d'assez quelqu intéressant parce qu'on va, va en apprendre à mon avis plein sur ce, sur ce métier assez spécifique qu'on reçoit donc aurélien loiseau salut aurélien salut salut alors euh, alias moot non moot moot je, oui, je, oui, je, oui, je voilà <rire> j'ai vu que tu streamais je un peu temps temps temps. de temps
1: en temps ça m'arrive je okay. me suis lancé sur sur les jeux sur lesquels j'ai bossé,
0: pour commencer. Ah bah voilà, bah comme quoi, ça on en parlera peut-être d'ailleurs un petit peu tout à l'heure de tout ça. Euh, et donc ton, ton métier, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais dans la vie Alors dans la vie, moi je suis
1: euh, responsable d'une équipe, généralement qu'on appelle l'équipe outils, dans, euh, dans les studios de jeux vidéo. Euh, okay. Alors ça, ça regroupe plein de choses, et je pense qu'on va détailler ça au fur et à mesure.
0: Voilà donc évidemment c'est un peu le but, de toute manière si vous écoutez ce format, et que c'est pas le premier, vous avez un petit peu l'habitude de, 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 de l'exercice, et donc effectivement, donc on va voir avec toi. Donc, euh, pour ceux qui nous connaissent, on sait en général, on commence plutôt donc, par la personne en elle-même. Donc on va voir un petit peu euh, ce que tu as fait, comment tu es arrivé là. Donc je vais demander peut-être de, de, de détailler un petit peu euh, or, qui tu es évidemment après euh, ton âge, si tu as envie de le donner ou, ou pas, c'est toi qui vois. Et euh, donc surtout ton, pa ton parcours scolaire et comment tu es en es arrivé là. Est-ce qu'à quel moment tu t'es dit que tu allais faire ça Est-ce que c'était un accident Est-ce que c'était voulu Est-ce que, voilà, est que tu peux nous raconter un petit peu comment tu en es arrivé par là Pas de soucis.
1: Euh, bah du coup, sur le parcours scolaire, euh, on va dire que c'est euh, un parcours scolaire assez classique, euh, avec un lycée scientifique, un bac scientifique. Et après, après le bac, je suis parti en classe prépa. J'ai toujours été attiré par les sciences, un peu l'informatique, etc. Mais je n'avais pas encore vraiment d'idée sur mon métier. Du coup, je suis allé en classe prépa pour garder encore un petit peu, un petit peu de temps avant de choisir vraiment. Et après ces classes prépa, j'ai intégré une école d'informatique et d'électronique assez généraliste encore. Dans le sens où ce n'était pas encore info pure, mais il euh, y avait aussi pas mal d'électronique du bas niveau, euh, du travail sur les microconducteurs, euh, du travail sur, euh, sur le signal, plein de choses comme ça. Donc un peu ce qui se passe sous euh, sous le capot dans, dans les ordinateurs. Et au fur et à mesure, je me suis euh, plutôt spécialisé du côté euh, informatique pure, programmation.
0: Là, on est au début des années 2000, c'est ça
1: Exactement, donc euh, l'école entre 2000 et 2003, ça vous donne okay, un voilà. une idée sur, donc, euh, sur puis,
0: on, Et puis on, re, on repositionne aussi peut-être l'informatique, son importance, tout ça dans, 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 dans tous les milieux. Le bug de l'an 2000, ouais, <rire> <époque> -là, <rire> là, voilà,
1: voilà, pas mal de bon, choses.
0: On a survécu, donc c'est bon, tu étudies, tu bon, ça pas peut pas le faire. De... <rire> voilà,
1: exactement. Alors, après voilà, l'informatique, il y a toujours eu un ordinateur chez moi depuis que j'étais tout petit, parce que mon père, euh, mon père avait fait un IUT d'informatique, donc euh, à l'époque c'était assez rare, on va dire... Euh, dans les années... Euh, moi, je suis, né dans, dans les, je suis né en 80. Puis, euh, un tout petit peu avant, euh, entre les années 70 et 80, avoir un, un unité d'informatique, ce n'était pas forcément ce qui courait les rues. Donc, du coup, ah, il y a alors, avant, du coup, l'ère d'Internet, du coup et bah Oui, avant l'ère d'Internet, euh, à l'ère du Minitel, et même avant le Minitel, lui, a ah. bosser dans l'informatique.
0: Donc, déjà dans Donc, la programmation tu... et tout, alors
1: Oui, ça se rapprochait de la programmation. Voilà, avec, euh, lui était plutôt de ce côté-là, au début. Ce qui fait que... Bon, bah, je suis un peu comme Obélix, je tombais dedans quand j'étais petit. a toujours eu un ordinateur, ça m'a <rire> toujours attiré, euh, des choses comme ça. Il euh, y avait des, des bouquins d'informatique avec des listings. À l'époque, c'était des listings de programmes. Euh, voilà, on n'allait pas sur le site du zéro pour apprendre à programmer. Il y avait, <rire> y avait des, des listings à recopier euh, sur l'ordinateur et jouer un peu avec. Voilà, donc tout ça, depuis, euh, depuis tout petit, c'est des choses qui m'ont toujours plus ou moins intéressé. Et ça a fini vraiment de, de me convaincre d'en faire mon métier pendant l'école. Euh, ce qui fait que voilà, en 2003, euh, là où j'ai été diplômé, à l'époque où j'étais diplômé, j'ai fait beaucoup plus de spécialisation en informatique pure, euh, donc de la programmation du C, euh, comme langage, euh, du Java, euh, principalement ces trucs-là, avec des stages plutôt en C++ sur différentes choses. Euh, notamment mon stage de fin d'études qui a commencé à, à vraiment me mettre le, le pied à l'étrier sur, sur différentes choses puisque j'ai bossé euh, dans une boîte qui faisait... Euh, qui voulaient faire un, un logiciel pour visualiser des images médicales. C'est le okay. truc qui vent en poupe en ce moment, euh, qui marche à ah oui. fond la caisse euh, de, de fou, forcément, en plus, avec le, la télémédecine, etc. Et eux, ils ont eu l'idée en 2003. Donc, en 2003, ouais, 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 ouais. on avait un prototype d'un truc comme ça qui fonctionnait, avec un petit moteur OpenGL pour visualiser les images, faire tourner les éléments. Et voilà. moi, j'avais bossé sur ce truc-là.
0: Du coup, à ce moment-là précis, tu n'étais pas du tout dans l'optique dans de, faire, de faire du jeu vidéo, d'aller dans le jeu vidéo, quoi
1: j'avais toujours adoré ça, voilà, c'était euh, puisqu'à l'école, école, euh, bon, euh, école d'info, début d'Alan party, euh, ouais. chez, les, <rire> chez les copains qui étaient en coloc, euh, avec euh, voilà, la bêta de Counter-Strike, puis les différentes ouais. versions de Counter. Ouais.
0: Bah, les Quake, ça. les trucs comme ça j'imagine
1: Quake, Edge of Empire 2, euh, etc. Edge euh, of Empire, puis, euh, puis les autres après. Ouais, c'était, on kiffait, on kiffait ça, on kiffait les jeux vidéo, mais c'était pas, euh, bon, de là à se dire je vais en faire mon métier c'est autre chose. Donc, euh, pas forcément dans cette optique-là au départ. Après, euh, j'avais essayé d'envoyer de, des CV de temps en temps pour faire des stages dans des boîtes de jeux, mais bon, je jamais, jamais vraiment mordu à cette époque-là. bon, euh, j'ai continué mes, mes études, fait, fait mon, mon stage de fin d'études dans cette boîte avec euh, un peu d'OpenGL, parce que c'est des trucs qui m'avaient toujours, toujours amusé. Et du coup, euh, bah, après ça, premier boulot. Euh, j'ai commencé à bosser en 2004, Voilà, en 2003, un petit peu de petit peu le temps de le temps de trouver du boulot dans une dans une boîte tout à fait classique qui faisait des logiciels pour euh, globalement euh, aider à prendre aider à vérifier que des pièces mécaniques étaient conformes avaient des cotes conformes à ce qu'on attendait ça pouvait aller du, du petit boulon à, euh, à des ailes d'avion est-ce qu'elles étaient vraiment aux bonnes cotes par exemple les machines y avait un peu toutes les tailles il fallait, euh, fallait des programmes et des logiciels pour pour piloter ça
0: et du coup alors là si je suis bien du coup ton parcours tu es resté deux ans à peu près là bas c'est ça exactement à peu euh, peu 2 moins de deux ans là voilà. et du coup après ouais. tu donc c'est là finalement que tu as mis un pied dans le jeu vidéo parce que tu as intégré euh, le studio Dream, donc qu'a priori tous les joueurs connaissent évidemment surtout Florent. enfin l'un des fleurons de, de du pavillon français avec euh, bah, je, je pense à quoi Fahrenheit Night, on a eu bientôt quand même
1: avant. Fahrenheit, ouais, tout le monde C'est cool ouais. hum.
0: Tout Donc comment euh, du coup tombé, comment es tombé chez Cantidream alors
1: Au final, euh, pendant ces deux ans là, euh, j'ai continué à pas mal jouer à Counter-Strike avec euh, quelques potes. Et euh, sur une idée d'un un dégât, euh, on s'est dit, enfin lui s'est dit euh, c'est bizarre, enfin c'est pas bizarre, mais euh, on, mon interface de jeu, j'aimerais bien pouvoir euh, pouvoir le, la changer changer la position des sprites. Euh, pour ceux qui ont joué à Counter ou qui connaissent bien, il y a euh, l'argent voilà, qu'on a, euh, la couleur euh, la de la barre de diffuse, tous ces trucs-là. Sur, sur Counter Strike Source, c'était éditable. Et du coup, bah, sur mon temps libre, j'ai commencé à faire un petit, euh, un petit logiciel pour pouvoir euh, éditer le fichier de config autrement qu'à la main. Okay. Ouais, j'ai commencé à faire ça... Euh, du coup, ça a bien pris, c'est bien passé, tout ça. Et ça m'a servi un petit peu de, de bouc, on va dire. Et quand j'ai voulu quitter la province, parce que mon premier taf était en province, c'est monter sur Paris, euh, j'ai commencé... Bah, c'est là où je me suis dit, bon, bah, je vais quand même réessayer. J'ai deux ans d'expérience, euh, ce petit truc qui est sympa, qui a bien marché, que les joueurs euh, ont bien accueilli. Euh, bon, bah, Je vais renvoyer des CV. Du j'avais renvoyé pas mal de CV. Euh, Ubisoft, Quantique, à l'époque aussi, etc.
0: Les gros noms bon, de l'époque
1: voilà, exactement les gros studios de l'époque. Euh, et, euh, et puis, au final, euh, bah, pas de réponse, pas de réponse à l'envoi de CV ni rien. Donc, bon, ok, euh, je pose ouais, mon CV. Un peu si déprimant. Vois, <rire> euh, si déprimant, bah, pff, ouais, bon bah tant pis. Bon, drache, bon,
0: après si tu n'y avais si pas compté plus que ça, peut-être effectivement donc c'était pas pas si grave que ça, mais bon. C'est euh, dommage. Puis, euh, je me suis dit, bah tiens voilà,
1: ils cherchent pas ce genre ce genre de profil, tant pis, on verra.
0: Euh, je trouverai autre chose. Euh,
1: bon, je mets quand même mon CV sur la FJV. Euh, est, euh, bah, qui ouais. existait déjà à l'époque. Ouais. Exactement, pour déposer son CV. Et, euh, et puis bah, je mets mon CV sur Monster. Le, ah. le, classique, le classique de l'époque. Et là, euh, bon, forcément, tous les, euh, tous les rapaces, on va dire, <rire> des sociétés de service, oh, tiens, un profil qui fait un peu de C, qui n'était pas forcément un langage qui coule à la rue des contacts, etc. Et puis ben, je me retrouve à monter sur Paris euh, euh, avec un, un contrat pour bosser dans une, dans une société de service. Ok, très bien. Je finis mon, je finis mon, mon contrat, j'arrive sur Paris, je commence à bosser. Euh, J'avais une semaine de, de vacances entre les deux, entre mon, mon taf en province et la société de service. Et là, euh, tiens, bizarre, un coup de fil du Quantic Dream qui a vu mon CV sur la FJV à l'époque. Alors
0: euh... que tu leur avais envoyé le tien
1: Alors, déjà Je l'avais envoyé, donc je leur ai dit bah, « ouais. Ok, euh, ouais, je vous l'avais envoyé au fait, euh, oh, euh, désolé. Euh. » Très bien, ils l'ont vu, ils me proposent un entretien. Donc, euh, premier entretien chez Quantique. Bah, un peu coup de bol parce que bah, j'avais envoyé un CV, ils ne l'ont pas vu et puis ils le repèrent sur les ouais,
0: bah, oh, bah ça, ça pose question, du coup, est-ce qu'ils regardent vraiment du coup, les CV qu'ils reçoivent ou est-ce qu'ils vont juste bah, chercher ouais. les profils qu'ils ont besoin
1: C'était très différent à l'époque. C'était beaucoup moins bien organisé, euh, organisé que ça l'est maintenant. Enfin, quand je suis... Quand je suis arrivé dans la boîte, ils étaient 45, il n'y avait pas forcément de RH dédié, etc. Plus un peu plus compliqué. Donc je ne vais, vais pas jeter la pierre au RH de l'époque euh, sur ce, sur ce truc-là.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Attention, oui. oui.
1: <rire> je sais. Il m'appelle. OK, premier entretien, c'est très bien passé. Je commence quand même la semaine dans la SS2I, parce que qu'il bah, voilà, fallait que j'y aille. J'avais signé un contrat, etc. Et pendant cette, semaine, cette première semaine dans la SS2I, bah, je, passe, euh, je passe le deuxième entretien chez Quantique. Ça se passe bien. Et il me, propose, euh, il me propose de les rejoindre. Du coup, j'ai démissionné de la société de service au bout de quatre jours. Au moins, euh, la période d'essai sert aussi. Euh, ouais, <rire> pas ouf, forcément. Heureusement, hein, ouais.
0: Parce que voilà. là, finalement, c'était euh, 3 semaines après, c'était compliqué, quoi. Voilà. Bon, Donc, que bon, que tu me diras, tu aurais plus, toujours pu démissionner, bon, au final. Euh, pour, oui, pour... voilà. Ouais, mais
1: après une période oui. d'essai, euh, c'est une période d'essai de trois mois, ça laisse quand même de la marge euh, de voilà. là. Bon, je démissionne au bout de quatre jours, et puis, puis bah, je me retrouve chez Quantique avec un euh, bah, petit coup de chance qu'ils aient vu mon CV. Et, euh, et puis bah voilà, du coup là c'est vraiment le premier, le, mon premier, mes premiers pas, mon premier pied dans le, dans le dans le jeu vidéo, dans un studio de jeu vidéo, chose que je voulais au final faire depuis très longtemps, puisque bah, petit à petit, avec voilà, d'avoir touché du doigt euh, trois trucs sur Counter-Strike, euh, des modes, euh, ce petit logiciel et tout. Et puis, bah, bah, et du, ma ma du passion, coup, ma passion, je peux peut-être maintenant arriver vois, à en faire mon un métier.
0: Jeu, un métier ouais. Après, du coup, là, tu nous as dit, tu as joué justement un petit peu à Counter et tout, donc avec en plus cette histoire, cette histoire assez particulière. Euh, donc, ton père, tu as dit aussi, euh, tu as toujours un petit peu justement ce contact avec les ordinateurs, tout ça. Euh, du coup, dans les années 80 aussi, est-ce que ben justement, est-ce que tu n'as pas touché un peu du coup aux Atari, aux Atari les choses un petit peu comme ah. ça, on pouvait déjà faire aussi un peu de programmation
1: J'avais un Amstrad. J'avais un Amstrad. Amstrad. Je pas l'Atari. J'avais un Amstrad CPC 464 avec les cassettes. Je n'avais pas encore les disquettes, moi j'avais les cassettes. J'avais fait un peu de programmation dessus, justement, en recopiant les listings et en modifiant des paramètres du listing pour essayer de comprendre. C'était du basique à l'époque, pour comprendre comment euh, bah, ce que ça faisait, comment, comment modifier tel paramètre ou telle ligne de commande agissait. C'est vrai que ça. C'est euh, bah, bah, assez drôle la parce que, que j'ai l'impression...
0: De... Que tous ceux qui sont nés finalement dans les années 70, 80, ils ont toujours, ils moins de moyens touché à ça en fait, et que ça a peut-être aussi créé pas mal de, 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 de vocations. Je ouais, pense que c'est par là, c'est un des bah, On
1: n'avait pas internet, donc euh, fallait attendre, voilà, on attendait avec impatience la sortie des bouquins euh, que mon père ramenait, parce qu'à l'époque, euh, voilà, quand j'ai commencé ça, euh, j'avais quoi, j'avais euh, 10 ans maxi, euh, pas beaucoup plus. Et, bah, voilà, les listes, les nouveaux listings, recopier ça, et puis ouais, ça a commencé à mettre euh, un petit peu euh, voilà, le
0: et création, après en termes la de, de la
1: programmation
0: parce qu'après fin des années 80 tu as tout ce qui est NES et compagnie qui arrive tu as touché un petit peu ah. aux consoles ou c'était moins ça là du coup ouais. Alors, euh,
1: si, euh... Bon, un petit peu de jeu sur Amstrad mais sinon euh, Game Boy j'ai commencé vraiment avec la Game Boy la NES j'avais pas j'ai eu la Super NES derrière et, euh... et derrière c'était beaucoup plus jeu PC au final ouais. entre, mmh. entre la NES entre la Super NES et, euh... et la console d'après la console d'après ça, euh... ça a été la PSP Oh, euh, d'accord oui bon un déjà euh,
0: un grand canyon. étonnamment tu as une petite peut-être euh, une petite, petite préférence peut-être pour les jeux nomades alors parce qu'au final tu Game Boy PSP on est en on reste sur du jeu nomade
1: ouais après c'était euh, c'était plus l'occasion euh, à ce moment-là
0: euh, il ouais, oh, faut aussi que, que la PSUP... Pour ceux qui peut-être ne la connaîtraient pas éventuellement, la PSP avait en plus un côté euh, multimédia assez sympa, quoi. Genre pour écouter ouais. la musique, pour voir des trucs, c'était assez cool, quoi. Donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui l'ont dit. L'objet était
1: beau, était chouette, mmh. les, les premiers écrans un peu, un peu comme ça, c'était vraiment cool. Bon, j'ai commencé à la PSP, puis après très vite, euh, PS3, euh,
0: PS3, PS4. 3 euh, ps Ah, donc t'as rattaché le wagon quand même, après. Ah, mais oui, coup, wagon, il te manque plein de jeux, en fait, non T'as pas une sorte de trou un peu en termes de culture vidéo ah, il bah, y, a, y a des trous,
1: euh, oui, il y, y a des énormes, des énormes trous, euh, les Metal Gear Solid, euh, pas mal de
0: choses comme ça. Oh <fait>
1: euh, <rire> Ou alors, je piquais, je piquais certains jeux euh, où ça m'était arrivé d'emprunter une console ou quoi, jouer à un Dream River, euh, ce genre de jeu. Mais euh, ouais, non, il y a... Euh, il y a des grosses lacunes autour de ça par contre j'ai beaucoup joué sur PC du Baldur's Gate du Baldur's Gate 2 ouais. euh, mmh. beaucoup, beaucoup de RPG euh, de ce genre là Neverwinter Night
0: euh, ça, ça a, ça a, a un peu pensions. influencé après euh... je juste du ça mais j'en sais rien parce que justement on va prendre un petit peu à quoi consiste exactement dans ton métier mais est-ce que euh, des influences vidéoludiques peuvent influencer ton travail après derrière la manière de faire peut-être ou est-ce que tu te dis, tiens, ça, j'ai vu que c'était possible dans un jeu, est-ce que je peux développer un truc dans ce sens-là ou non Quelque chose comme ça
1: euh, Je dirais pas forcément. Pas forcément dans, pour mon métier en tant que développeur outil. On va l'expliquer après. Où euh, c'est pas ce qu'il y a dans le jeu qui va, qui va être important. C'est plus comment on met dans le jeu. Ok. Bah, bah, on va tu, pas pas vas, dire, tu vas nous euh, expliquer ça justement. Ouais. Exactement. Donc, y a, et, et... Mais, je pense pas que les jeux les jeux auxquels j'ai beaucoup joué aient créé euh, le fait que je voulais faire ça parce que je suis pas du tout créatif ça m'a pas attiré dans ce sens là par contre, savoir comment ça se faisait et puis petit à petit dire bah tiens je peux aider autrement que par le côté créa, euh, moteur 3D ou des choses comme ça là ça, ça a mis un petit, peu, un petit peu la graine au final
0: bah, Donc, on retrouve finalement le euh, parcours scientifique on retrouve le parcours scientifique,
1: on retrouve euh, ben, Counter-Strike, euh, voir euh, comment marchait l'éditeur Hammer à l'époque, l'éditeur de, de, de niveau, etc. Neverwinter Nights avait un énorme éditeur euh, qui était, euh, était vachement bien foutu pour éditer des maps, créer des maps, faire des choses comme ça, où tu n'avais pas besoin de ce côté technique et créatif pour arriver à assembler des choses. Okay. Peut-être un petit peu dans ce sens-là, donc pas forcément les jeux auxquels j'ai joué, mais ce qu'il y avait autour des jeux, pour, euh, pour peut-être euh, voilà, me donner envie de faire d'autres trucs.
0: Du coup, là, on là, hein, retourne un petit peu sur, le, sur ton parcours. Tu arrives donc chez Cartic Dream. donc euh, ouais, donc euh, Finalement, cool. Tu, tu te dis, bah, je vais pouvoir peut-être allier euh, ouais. le jeu vidéo que j'aime bien avec, euh, avec mon métier et ma profession. Du coup, tu arrives là-bas en tant que, que programmeur outil, c'est ça
1: J'arrive là-bas en tant que programmeur outil. ouais, ouais c'est ce qui cherchait. J'arrive là-bas entre Fahrenheit et Viren. Fahrenheit venait juste de sortir.
0: Okay.
1: Euh, et Eviren euh, n'existait pas forcément vraiment encore. Euh, c'était c'était le début de la du prochain
0: projet Prefer Night.
1: Prochain projet, voilà. La... Il y avait plusieurs idées de projets comme Quantique est indépendant. Il y a plusieurs idées de projets bah, qu'il faut aller pitcher à des éditeurs pour voir si ça les intéresse de, bah, de, de financer la création. Ah, ça, ça
0: veut dire que Eviren euh, n'a même pas été pitché quoi auprès de, de PlayStation à ce moment-là.
1: Les... C'était vraiment le tout 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 début. C'était vraiment ça. Et le, le, le gros truc qui a fait basculer, c'est la première démo qui a été montrée à l'E3 de la fille qui parle dans sa cuisine, etc. Ouais.
0: Okay. Mais
1: bon, le, le début du projet avait été pitché et euh, c'était voilà, les, euh, les premières discussions. Donc moi, j'arrive là-bas pour, euh, bah, pour bosser sur les outils. Euh, Quantic Dream, c'est un studio qui a, une, qui a toujours... Euh, ils utilisaient pas de tout était fait chez eux moteur graphique c'était pas l'unreal engine c'était pas euh, unity existait pas encore à l'époque ou pas trop c'était pas l'unreal engine c'était pas euh, le source engine euh, que valve aussi ouais,
0: ouais. c'était fait en interne quoi maison
1: exactement tout est fait en interne tout est fait maison donc le moteur euh, graphique le moteur d'animation le moteur physique personne fait un moteur physique en interne donc ça c'était euh,
0: mais là derrière bah, j'ai peut-être une petite question un peu de, de novice évidemment dans, dans tout ça justement quand tu crées un moteur maison euh, c'est vraiment possible de partir de 0 0 ou je veux dire tu t'inspires pas quand même à un moment donné d'une structure qui existe déjà quoi dans, dans le moteur je sais alors, pas si tu vois ce que je veux dire tu
1: euh, tu vas t'inspirer de oui tu vas t'inspirer de... de façon de faire tu vas euh... alors ça quand on dit moteur, il y a plein de choses différentes. Il y a le moteur graphique, ok. Donc ça, tu t'inspires de, bah, de moteurs graphiques existants et suivant ce que tu veux faire sur ton jeu, euh, il y a une grosse partie des améliorations et des choses que tu fais dans le moteur graphique où tu t'inspires aussi de papier mathématiques pour euh, bah, comment je rends des ombres... Alors, dans le cadre quantique, en tout cas, où ce qu'on voulait faire, euh, on voulait quelque chose qui soit très euh, visuellement euh, réel, on va dire. Réaliste, ouais réaliste. Quand tu veux faire ça, et ben tu ben appliques de la physique à un moteur graphique. Donc un papier de physique, comment euh, la lumière se propage à travers une vitre ou à travers différents objets, comment les ombres sont projetées. Il ben y a plein de modélisations mathématiques qui existent et tu te bases là-dessus pour implémenter les algorithmes qui correspondent à ça parce que c'est ce que tu veux dans ton moteur.
0: Et, et du tu coup, pars, à, aucun moment, à aucun moment, tu te dis, bah, tiens, je, donc, je dois faire ça. Bah, justement, par exemple, là, je suis en train de travailler sur la lumière, sa propagation peut-être, la manière dont ça réfléchit, je ne sais pas, de ce genre de choses. Euh, tu te dis, a... Enfin, à aucun moment, tu te dis, merde, là, je ne vois pas. Je vois pas comment on peut faire. Et du coup, il n'y a pas un qui vient de te dire, mais bah, eux, je sais qu'ils font comme ça là-bas. Est-ce qu'on peut essayer de faire un truc comme ça C'est ça... là,
1: là où des choses comme la GDC, euh, la Game Developer ouais. Conference ou des trucs comme ça, où tu as des, euh, des gens qui viennent expliquer comment ils ont résolu tel ou tel problème. Okay. Euh, bah, tu t'inspires de ces choses-là aussi, quoi. Mais tu vas, mais tu peux pas t'inspirer d'un bout de code ou reprendre un bout de code qui existe.
0: Ouais, là, c'est breveté tout ça. Enfin, je propriété intellectuelle. Il y
1: a, voilà, il y a, euh, il y a un peu de secret dans le milieu, etc. Après, euh, bon, au fur et à mesure. Ah,
0: ben, ben, là, tu vois, tu me dis ça, je pense à un cas. Je sais pas si tu avais suivi ça. Il me semble que c'était. Euh, alors, c'est pas Shadow of War, c'est le précédent. Je sais plus. C'est, le jeu, euh, le jeu, c'est les anneaux, mais. Euh, euh, avec un côté un peu un peu Assassin's Creed et justement alors je sais plus comment il s'appelle le premier c'est pas Shadow of War je crois que c'est celui d'avant euh, où il, il soupçonnait qu'ils aient repris le, le, des, des bouts de code entiers de Assassin's Creed 2 euh, ah ouais, oh et, apparemment certains avaient vu ça mais en voyant le jeu en jouant le jeu ils se sont dit mais c'est flagrant en fait qu'on retrouve des mécaniques entières en de de, du code, j'ai oh, plus souvenir, ça fait un moment, ça fait des années, mais je, je crois, alors je sais pas si c'était si, si peut-être l'un qui avait bossé justement sur Sa Scene Creed 2 qui s'est dit bah, Attends, mais là je reconnais mon, mon travail, entre guillemets, <rire> je, je sais pas, ouais, c'était assez fou de, de voir. Donc, a, a priori, ça doit quand même arriver à des moments qui est pas du vol, mais
1: sur certains qu'il y a des inspirations très profondes, on va dire, suivant les jeux, ça oui, euh, très clairement. Après, voilà, sur les jeux. Sur le moteur, il y, y a eu des inspirations, savoir comment euh, tu comment implémentes et comment tu, tu fais euh, en sorte que ton moteur soit rapide, etc. Bon, bah, tu t'inspires de ce que font les autres. Par contre, sur le côté outils, euh, sur, euh, sur le côté euh, outils au sens large, c'est-à-dire ce qu'on appelle les pipelines de production, comment on produit un jeu euh, à embranchement. Ben là, par contre, il a fallu, fallu qu'on ben, qu essaye et qu'on invente euh, là-bas des choses pour arriver à le faire. quoi. Parce qu'il y a beaucoup plus d'assets qui, qui sont produits, euh, des animations, des personnages, des décors, etc. Comme ce n'est pas linéaire, ça te rajoute beaucoup de choses à produire. Et si tu ne fais pas attention à bien suivre ce qui est déjà produit, à, à bien suivre ta production... Euh, ça peut vite devenir compliqué et devenir un, un gros gros truc à suivre Antique okay. a toujours été très attaché à beaucoup faire en sorte qu'il y ait des, des outils et des choses pour aider les gens à bien faire leur boulot de manière générale donc dans le il se animateur. repose beaucoup sur vous quoi. il se repose beaucoup sur la tech et la R&D de manière générale outils, on ne peut pas faire des outils tout seul, on s'appuie sur le reste de la R&D le, le, donc Quantique a toujours beaucoup beaucoup investi dans CRD en se disant euh, ben, « Quelqu'un qui est créatif, je ne veux pas qu'il ait à se soucier de trop de choses techniques, je, je veux qu'il ben, qu arrive à bosser, qu'il arrive à faire son métier en ayant le moins d'aspérité possible autour, euh, autour de lui, sur les sur les logiciels ouais. à
0: utiliser. Que le mec travaille, il se disent, euh, au moment où ils disent bah, change, on va faire ça, ils disent pas genre ah attends est-ce que c'est possible ouais, est-ce que comment je le fais est-ce que
1: je dois taper une ouais. ligne de commande quelque part euh, est-ce que est-ce que je dois faire euh, 50 000 clics dans, dans 50 000 logiciels non ok j'ai besoin de faire ça si je veux faire ça, c'est un clic ici, un clic là, et je peux avoir le résultat dans mon, euh, dans mon moteur. Ah, mais du
0: coup, ça veut dire qu'au euh, au moment de la création des outils, en fait, est-ce que vous faites euh, comment dire, une sorte de, de j ai, j ai pas le mot Une sorte d'interface un peu, euh, on va dire, euh, qui, qui vulgarise un peu vos outils. Quoi je je c'est si ouais.
1: Globalement, c'est tout à fait ça. Parce que les outils, on va s'appuyer sur, euh, sur, sur ce que fait le reste de l'équipe RD. En interne, il y a le moteur graphique, il y a le moteur d'animation, toutes ces choses-là, c'est technique. Et euh, bah en gros, il il... c'est comme une voiture tu as le moteur, tu as les roues, tu as tout ce qu'il te faut. Mais si tu as que ça, euh, bah, le pilote, il ne va pas faire grand-chose. Et le pilote, on va lui fournir un volant, euh, une direction assistée et ce genre de choses pour que, bah, ok, mon métier, c'est pilote. Euh, je veux pas faire tourner mon moteur à la main euh, là dedans.
0: Ouais.
1: On, fait cette, voilà, on fait cette interface là pour aider, c'est ça les, le but du jeu de, des outils, c'est aider les gens à manœuvrer la technique avec le moins d'aspérité possible en fait.
0: Et du coup, toi, donc tu as intégré euh, Quantic Dream, euh, tu as intégré une équipe, du coup, j'imagine, euh, qui était peut-être déjà en place, tout ça. Voilà. Donc, tu n'étais pas quoi. la tête de l'équipe, là, tu étais… Euh, étais euh... Non, donc, je euh, suis arrivé voilà. membre
1: de l'équipe, voilà. Euh, okay. Quand je suis arrivé, on était trois plus euh, notre, notre lead, du coup, le, le chef de l'équipe. Et je suis arrivé dans un studio où il y avait à peu près 45-50 personnes, à peu près. Euh, et donc, une R&D de, je ne vais pas dire de bêtises, mais peut-être une quinzaine de personnes.
0: Et ça t'est arrivé du coup de, de peut-être à ce moment-là ou, ou un petit peu plus tard de, de parler avec d'autres personnes de d'autres studios qui font peut-être donc le même métier que toi et de comparer en fait un peu le, le on va dire les, les moyens euh, et la philosophie parce que du coup j'ai l'impression quand tu m'en parles qu'il y a une philosophie assez propre à Quantic Dream en train de qu'il veut vraiment miser là-dessus tout ça et, et peut-être d'autres si jamais tu vas parler ben, déjà avec des mecs peut-être du Ubisoft de l'époque ou des studios comme ça qui se diront ah ben putain merde genre ça me donne envie quoi genre moi aussi j'aimerais bien être euh, avoir les, les moyens qu'on te donne finalement pour, pour faire ce genre de choses quoi ça c'était déjà arrivé ou mmh ça restait très à entre vous quoi à cette époque là non
1: pas encore c'est arrivé après euh, quand le studio est devenu un peu plus gros euh, entre heavy rain et, euh, et beyond two souls euh, j'ai eu la chance d'être voilà, quand, quand tu es crédité à un premier jeu que tu as bossé sur un premier jeu tu es assez vite chassé par pas mal d'autres studios et bah, je suis allé passer quelques entretiens à droite à gauche et c'est là aussi où ça m'a permis de commencer à partager et à voir des choses ailleurs ah. Pendant, le, pendant les quatre premières années et le développement d'Evirain, pas forcément beaucoup plus que ça, euh, sur, euh, en tout cas pour ma part, en termes en terme d'échanges et de, et de choses comme ça. Parce qu'on essayait de faire quelque chose qui n'était pas vraiment... Euh, D'un certain côté, on inventait des façons de créer ce genre de jeu parfois. Quoi.
0: Mais je, je pense que de toute manière avec Evirain notamment, et donc après tout ce qui a suivi d'ailleurs, justement, quand Dream a, a peut-être euh, s'est forgé quand même une réputation technique assez solide. Alors pas dire de bêtises parce que je me souviens pas trop mais je crois que déjà Nomatsu c'était assez impressionnant à l'époque euh, même Fahrenheit mais, euh, mais peut-être pour le grand public.
1: Le euh, voilà, pour le grand public pas forcément mais en interne enfin en interne dans le milieu du, du jeu vidéo oui ce que faisait Quantic Dream c'était plutôt vu d'un bon oeil de ce côté là
0: D'ailleurs, c'est drôle parce que tu disais tout à l'heure qu'il y avait cette volonté d'essayer de, de faire de, bah, des rendus qui sont très réalistes, donc avec euh, tout ce qui est les lumières, les ombres, les, les je pense, mal contraste et tout ça. D'ailleurs, Heavy euh, pour tous ceux qui l'ont fait, je crois que tu es en train de le faire D'ailleurs, non, en ce moment, ou tu l'as fini là, ça y est Je l'ai fini hier soir. Euh, ok, voilà. Bah, qu'il a une ambiance quand même euh, assez particulière en termes de ton, de ton, de couleur et tout ça. C'est très, euh, Moi, ça ouais. m'a beaucoup pensé à David Fincher en, en termes de, de style. Ah, c'est
1: Seven, de... oui, dans le style voilà, très Seven, euh... voilà.
0: Donc, euh, je pense que c'est à partir de là qu'il y a eu un peu cette réputation, notamment David Cage, qui est, euh, qui est, qui est le, la, la tête euh, d'affiche de Quantic Dream, de, du mec qui veut être fait, qui veut faire plus des films que des, que des jeux, mais parce que justement, il y, y avait un rendu qui était tellement impressionnant avec Ibraine et tout ce qui est sorti ensuite. On approchait beaucoup finalement de, de ce qu'on pouvait voir sur un film, au, au moins un film d'animation et presque un film tout court. Quoi.
1: Donc, oui, carrément. Euh, carrément il est,
0: ouais. là, il y a une grosse réputation qui s'est faite euh,
1: sur, sur ce en fait, côté-là. En fait, du... oui. mmh. Et en rendu coup le...
0: Là tu es sur, sur Virein, donc finalement vous êtes arrivé au bout évidemment du projet. Est-ce qu'il y a eu est-ce que toi tu as ressenti des, 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 dire, des gros obstacles Est-ce que quand tu es passé donc, de, de ce que tu faisais avant à d'un coup tu arrives dans un studio de jeux vidéo, pardon, tu te dis ah là c'est pas c'est pas du tout la même manière de travailler ou est-ce que finalement euh, ça se rapproche beaucoup de programmation de, de, de que tu peux faire ailleurs mais sur d'autres sujets quoi
1: ça va se rapprocher de la ça, ça s'est rapproché de la programmation que je faisais dans la boîte d'avant où on faisait des logiciels pour des clients. Et là, c'est un peu le même, euh, le même état d'esprit, pour mon métier en tout cas, dans le sens où euh, bah, le client, le logiciel que tu lui vends, tu veux qu'il puisse l'utiliser le mieux possible. Quoi. Euh, sinon, il va aller voir le logiciel d'à côté. Là, c'est un peu pareil, mmh. sauf que mon client, bah, c'était mon collègue à côté de moi. Quoi. Et bon, ben, je n'avais pas envie de lui mettre des bâtons dans les roues dans son métier, je voulais qu'il arrive à bosser correctement. De ce côté-là, ce n'était pas une philosophie très différente. Après, par contre, oui, la finalité, l'ambiance, euh, et puis techniquement, techniquement, le jeu vidéo, euh, c'est quelque chose qui est assez, euh, assez haut niveau dans, le, dans les domaines de l'informatique, mine de rien. C'est là où il y, avait, il y avait des grosses différences, c'était plutôt de ce côté-là.
0: Oui, parce que finalement, euh, fin, j'imagine que le jeu vidéo doit aussi avoir sa part en termes d'innovation de choses, où il y a peut-être des trucs qui sont, qui sont là grâce au jeu vidéo, quoi, parce que c'est passé d'abord par, par le jeu vidéo, et qui existe aujourd'hui, qui sont peut-être des, des choses reconnues un peu de tous, mais... Euh, peut-être que euh, l'IA le... et des choses comme ça, oui. euh, mmh.
1: c'est peut-être partie de là, par exemple, ouais.
0: Est-ce que en, est en que. interne, en termes de construction interne, alors je, là c'est toujours pareil, c'est peut-être propre à Quantic Dream ou je sais pas, ou est-ce que ça se voit ailleurs, toi maintenant qu'il y peut-être un peu plus de, de vision sur d'autres trucs, euh, l'équipe d'outils, est-ce que vous êtes mélangé avec le reste ou est-ce que vous êtes à part Est-ce que vous êtes parce euh, que vous êtes finalement peut-être plus dans le côté pré-production que dans la production même Enfin, j'imagine que vous devez suivre quand même le, le truc, évidemment. Mais est-ce que vous êtes genre mis à part ou est-ce que vous êtes mélangé tous ensemble, quoi
1: alors on est euh, donc là à l'époque c'était euh, on est tous ensemble c'était sur le même plateau un hein, grand open space on était tous ensemble bon, en fait moyen je... aussi
0: parce que j'ai que une studio oui, n'était
1: pas encore, encore énorme pas ouais. encore, encore aussi gros ouais mais après l'équipe outil, de toute façon c'est une équipe qui est un peu au, à la croisée des chemins euh, de tout c'est-à-dire que eh ben euh, on, on s'appuie sur ce que vont nous fournir les équipes qui font le moteur d'animation pour faire un outil pour piloter le moteur d'animation et les déplacements du perso, on va s'appuyer euh, sur, euh, sur le moteur graphique et euh, d'autres éléments dans le sens où ben, derrière on va poser ce qu'il faut, on va poser l'interface euh, là-dessus et on va la poser pour les créatifs et pour les utilisateurs. Donc on, ouais, on
0: est, est là est avec finalement le, la, traduction, la traduction du moteur finalement pour l'artiste
1: Exactement, ça revient à ça. Donc on est là. En pré-production, parce que avant de lancer la production, si tes outils sont pas prêts, ben, ta production ne va pas aller assez vite. Donc oui, on est en avance de phase. Après, il y a des choses qui ont besoin d'être finies avant de lancer la production, d'autres où tu peux arriver un peu plus tard. Et on C'est est soutenu depuis le, ben, les premières idées, parce que ben, des fois, tu as peut-être besoin d'un peu d'aide de, de l'équipe outil pour faire du prototypage ou des choses comme ça. Et après, forcément, tout le reste du, de la production, on est là pour, pour aider. Euh, à, ce que, à ce que tout continue à bien, à bien fonctionner. Quoi. et Parfois, pendant la production, il y a des nouvelles idées qui euh, pop, etc. et il faut peut-être un nouveau morceau d'outil. Euh, bon, on, continue, on continue à aider tout le monde. L'équipe outil n'est du... pas, pas faite pour être à part, elle est faite pour être au milieu ouais, de
0: tout le monde. Ouais. Pour être intégré finalement et dilué dans le, dans, dans le reste, ouais, pour, pouvoir, pour pouvoir créer finalement j'imagine ces, ces raccords entre, entre tout. Quoi mais euh, du coup est-ce qu'il y a une certaine liberté peut-être qui est laissée à chacun d'entre vous ou est-ce que vous devez quand même suivre on va dire mécaniquement euh, certaines lignes directrices ou est-ce que vous êtes libre à tout le monde de dire ah ben moi j'ai une idée pour, pour faire ça plus simplement pour, pour, euh... parce que finalement tu dis que c'était pas du tout artistique comme truc mais est-ce que c'est pas une certaine forme d'art de, de réussir à, tra à traduire justement comme je disais euh, tu vois le, le moteur dans des outils euh, d'interface qui seront facilement comprises par l'artiste par quoi oui,
1: ça peut être une autre forme d'art, c'est un autre type de création, c'est un, un type de, de la création qui n'est pas forcément visible à la fin, mais euh, oui, ça peut se rapprocher de ça. Mais pour euh, répondre à ta première question, il y a des choses où on avait euh, un cahier des charges. On vous demande euh, un éditeur pour, euh, pour facilement... Euh, un éditeur de cinématique. Je suis arrivé chez Quantique, c'est le premier gros outil sur lequel moi j'ai travaillé c'est l'éditeur de cinématiques. Donc, sur Heavy Rain, tout ce qui est euh, QTE, tout ce qui est dialogue, etc., mmh. c'était fait dans un outil où tu connectes des boîtes entre elles euh, pour euh, faire enchaîner euh, les différents morceaux de la séquence. Et en dessous, tu as l'équivalent d'un Adobe Premiere dans lequel tu mets euh, une piste de caméra, une piste d'animation, euh, et tu fais euh, ton petit assemblage de, de cinématiques là-dessus.
0: Pour Au ce cas, genre d'outil...
1: On a des, bah, des cahiers des charges. On dit je voudrais pouvoir éditer mes cinématiques, je vais pouvoir mettre de l'animation, je vais pouvoir mettre du son, je vais pouvoir mettre ça. Voilà. Donc là, on va suivre les demandes de notre client, entre guillemets, et on va, bah, derrière, on peut tout à fait euh, lui proposer euh, des choses, puisque nous, euh, quand on le programme, on l'utilise. On se dit bah tiens, là, euh, si je te propose ça comme ça, est-ce que ça te va euh, euh, Ce truc-là, euh, bon tu m'as demandé de le faire comme ça, mais si je le sors un peu et que je te le fais comme ça, là, tu vas peut-être avoir moins de galère. Voilà. Donc, il y a un échange pendant que tu fais, euh, pendant que tu réalises les demandes qui ont été faites.
0: Mais, mais à côté de là, en, en termes de est... hiérarchie, est-ce que, est que tu as un, un chef d'équipe Donc, je, je mène que oui. Donc, il y a le, le, le lead tout. Le justement. Il y, a exactement, il y a le lead Voilà. Tools, est, ouais. au, 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 et lui, du coup, c'est lui qui va faire finalement le tampon entre le alors le développeur directeur créatif ou je ne sais pas du coup qui va venir le voir pour lui dire moi j'ai besoin de ça et lui après il va le traduire peut-être pour vous en disant bon il faut qu'on fasse ça ça ça
1: il y a cette partie de son métier au lead qui va être ça qui va dire ok recueillir les demandes des autres leads qui eux auront recueilli les demandes de, de leurs équipes ou alors euh, qui ce qui, qu'ils vont devoir implémenter dans le jeu et qui vont faire ces demandes donc le lead va être là pour, pour récolter un peu toutes ces demandes là dispatcher ça, euh, en saucissonner ça en tâche, euh, traduire un peu le cahier des charges en, en spécifications techniques, voilà, réfléchir un petit peu à ces moments-là, à ces, moments à ces, à ces éléments-là, et puis bah, voir avec son équipe pour dispatcher pour dispatcher ça. Tu peux avoir ce truc-là. Après, au fur et à mesure où le lead dans son équipe, il a des personnes peut-être un peu plus seniors, et bah lui peut plus, euh, le lead peut plus voir des choses un peu plus un peu plus high level. Et là, typiquement, sur un éditeur particulier euh, comme l'éditeur de séquence, au fur et à mesure, j'étais l'interface directe avec les, avec les principaux clients et je pouvais, euh, je pouvais me débrouiller. Par contre, le lead, il est là pour garantir que quand tu fais un outil, tu ne vas, vas pas faire un truc, euh, juste un outil dans ton coin. Il faut que... Bah, une cohérence le, le, but, le but du jeu, jeu c'est une cohérence entre les différents outils. Pour que tout s'utilise de la même façon, pour que ça soit euh, raccord avec, euh, avec le moteur de jeu, avec la création des, des données dessous, il est là pour faire le gardien du temple et euh, bah tu, voilà, tu vas pas te lancer dans un, dans un langage différent, euh, je caricature. Et, euh, oui, bien sûr, ouais. outil, Mais Il faut lancer, que tout euh, se réponde et tout soit cohérent. Ouais. Exactement. Donc lui il va être il va être garant de ce genre de choses là.
0: Ok, d'accord. De... Et donc, euh, donc, tout ça, finalement, tu, tu apprends donc dans, dans le feu de l'action avec Heavy Rain euh, un petit peu comment tu peux adapter ton métier au jeux vidéo. Euh, du coup, c'est quoi Alors, le projet d'après, euh, de Souvenir, c'est euh, des 3 c'est ça Non, c'est bien, tout, bien, tout, tout, tout ce seul. Ouais. Ouais. Euh, du coup, là, pareil, j'ai bien été que tu reconduit, parce que tout à tu as été engagé en interne, c'est ça j'étais en interne, oh,
1: j'étais en, euh... ouais, en, en CDI en interne, mm. euh, voilà.
0: Et d'ailleurs, ben, euh, en général, on sait que en termes de, de full production, comme on appelle ça dans un jeu, dans, dans un développement, c'est là où normalement le studio va souvent chercher des mecs en, en externe qui sont juste là, donc du coup pour épauler le temps de, de la full production. Euh, ouais. C'est pareil, même par, parmi les, les mecs pour les outils, vous avez des, des, des gens qui sont là en externe pour vous donner un coup de main à ce moment-là, ou vous, enfin, en, en outil vous êtes que, du, que de l'interne quoi. Alors, en outil, on est que de De manière générale
1: en R&D. Alors après, je parle pour quantique, mais bon, j'ai un peu les mêmes les mêmes échos de, de beaucoup d'autres studios mais euh, je parle de mes expériences, on va dire, la RD,
0: c'est de l'interne. Parce que tu capitalises... Parce que si sur... un secret, il y a un secret de travail, quoi. Il de... y a un
1: secret de travail, et puis tu capitalises sur, euh... oui, sur ce qui fait, as dit, potentiellement, ta différence, ça va être euh, la technique du jeu. Euh, un jeu euh, qui va... Euh... Les mécaniques de jeu, tu peux les retrouver, elles sont plus facilement copiables, parce que bah, tu regardes un jeu, et tu fais, ah bah tiens, c'est sympa, c'est rigolo de faire cette chose-là. Rien n'empêche quelqu'un d'autre de se dire dans son jeu, euh, bah, je vais faire le truc rigolo que j'ai vu dans le jeu d'à côté. Oui, mais... côté Il voilà, n'y a pas de... Rien ne l'empêche.
0: Donc, euh, donc le côté là, technique, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, quand tu joues un jeu qui n'est pas le tien, enfin, sur lequel tu n'as pas travaillé, tu, tu, tu le vois, ça Il y a des trucs où tu dis « Ah putain, ça, ça c'est pas mal, j'imagine qu'ils ont fait ça comme ça. » Ou alors, comment est-ce qu'ils ont fait ça Comment ils ont pu le traduire euh, simplement pour les artistes, non Tu as, as ce genre de réflexion, une sorte de déformation professionnelle ou beaucoup moins que certains
1: collègues, dans le sens où, euh, voilà, je, sur les... par mon métier, je suis pas, euh, voilà, ne vais pas me dire ah, « bah Tiens, c'est bizarre, l'animation euh, fait des plops, euh, et je vais me dire que c'est parce qu'ils ont mal fait ça dans leur outil euh, Maya, euh, ils ont mal réglé tel cours. » Mais voilà, je sais que j'ai des collègues, et des anciens collègues, ça il, ça va leur sauter aux yeux. J'ai ah, la chance de que... beaucoup apprécier de jouer à un jeu sans forcément... Euh, voir les trucs et les défauts, quoi.
0: Ben après, justement, alors je, là, c'est totalement perso, évidemment, comme, comme ressenti, quoi. J'ai l'impression, finalement, quand tu nous parlais tout, que, que t'es pas, finalement, un, un hardcore gamer, quoi. Genre, t'es pas euh, brûlé de passion par le jeu vidéo, et genre, justement, ben, comme beaucoup, depuis tout petit, t'avais envie de faire que euh... ça, ou...
1: Mais... J'ai toujours ouais. adoré ça, mais euh, il mais y a cette partie de recul où euh, c'est mon métier, et j'adore jouer, et j'ai envie de continuer à adorer jouer.
0: Oui, tu as, as pas avec ça devienne un travail. Me mets, puisque, euh... Euh... Ouais.
1: Exactement. Peut-être que inconsciemment, je me, mets, euh, je me mets ce genre de barrière. Je joue beaucoup. Euh, Destiny 2, j'arrête pas d'y jouer, par exemple. Il euh, y a beaucoup de jeux sur lesquels je passe, je passe énormément de temps. Euh, je vais chasser les trophées platine, euh, ce genre de choses. Je suis pas. Euh, J'ai joué beaucoup à counter, je suis en train de m'y remettre un peu, ce genre de choses.
0: <rire> Mais bon, ah, une euh... équipe qui est fa fan <rire> hardcore aussi de, de Counter. <rire> je suis
1: fan hardcore de me prendre des headshots pour le moment, mais ça va revenir. <rire>
0: <rire> non mais je, je comprends un peu ce que tu veux dire mais voilà. dans le sens où ben, même nous que... dans l'équipe ça nous est arrivé, tu vois, donc de faire ben, vu qu'on a un peu écrit pour essayer à droite à gauche, de faire des, des tests avec un et tout ça, et on se rend fait vraiment compte au bout d'un moment qu'à force de faire ça, ça devient mécanique en fait de jouer, et du coup ah. tu te rends compte qu'en fait au lieu de juste, j'ai un exemple que j'ai en tête avec Gears 4 par exemple justement, où le juste de, de profiter du coin, d'avancer, de, de vivre en fait de, finalement le jeu quoi, je me retrouve à tirer sur les panneaux pour voir s'il y avait de la physique ici et là pour voir ouais. comment et là je me dis putain, mais en fait je profite pas du tout de, du jeu quoi c'est terrible d'en arriver là quoi je me dis ouais j'imagine que tous les corps de métier du jeu vidéo peuvent avoir ce genre de, de, de problème là quoi oui il y, y en a beaucoup quelqu'un qui va
1: bosser euh, sur euh, sur le sur les lumières sur les lights dans un jeu il va euh, voilà très souvent il va passer son temps à regarder comment sont gaulées les ombres et s'il n'y a pas y a pas des trucs chelous dans un <rire> jeu voilà. Bah, c'est terrible. Et, et du coup, bah, toi, là, oui, tu, tu joues oui, maintenant, tu, tu, tu mais j'ai envie de continuer à, à profiter, profiter de, de, ce qui, de ce qui me plaît dans le
0: jeu vidéo, quoi. C'est-à-dire de, de m'amuser, de kiffer, et... etc. Bah, au, au point que tu, tu n'y joues que maintenant, du coup, à, à Eviren, c'est la première fois que tu y jouais là.
1: Eviren, c'est la première fois que je finissais.
0: Ouais. C'est fou, quand même. Genre, ça veut dire que tu ne joues jamais à, à, aux jeux auxquels tu as participé, ou c'est un je hasard de, de planning Non, ou...
1: je n'ai jamais joué à aucun des trois jeux sur lesquels j'ai bossé
0: et quoi, c'est un, un choix euh, enfin, comment dire, purement personnel ou c'est juste que, que tu as pas eu
1: pendant, pendant très longtemps j'ai bah, vu beaucoup de choses sur le jeu j'ai beaucoup, beaucoup vu les scènes je me suis dit bah, je vais peut-être pas en profiter assez et puis bon bah, après c'est tombé un peu voilà, le rythme de la vie et puis, puis d'autres jeux je suis plus beaucoup aventure action euh, shooter etc bon, et, puis, et puis là je me suis dit bah, tiens euh, ça me dirait bien et je vais me les refaire c'est quel travailler finalement sur
0: un jeu qui est pas un, un genre du coup que tu, tu affectionnes spécialement enfin plus que ça de, de, de prime abord quoi et fait, je ouais, trouve après, ça euh... c'est vraiment rigolo de découvrir ça 10 ans plus tard quoi, ou 15 ans plus tard
1: ouais ça, ça revient à ça mais après bon bosser sur un jeu euh, c'est pas forcément le genre de jeu qui me plaît à jouer maintenant euh, au final j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer Heavy à Rain je, euh, la tension euh, les, les, voilà, les moments de tension je les ai vraiment ressentis c'est vachement bien foutu j'ai pris beaucoup de plaisir à revoir aussi deux trois trucs sur les making-of, et ça, voilà, ça rappelle des choses. Mais euh, par contre, techniquement, c'est le genre de jeu où il euh, où y a des trucs hyper intéressants à faire. Quoi. Où il y avait beaucoup de choses à inventer, beaucoup de choses à... à, 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 à découvrir, plus que pour le type de jeu lui-même.
0: Ouais Du coup, ça veut dire qu'il y, y a forcément des jeux qui sont plus Intéressant au niveau outils que d'autres, enfin, je veux dire, euh, ben là, effectivement, là, typiquement sur un projet où tu, tu, tu dois inventer entre guillemets des choses qui ne se voient pas encore ailleurs ou quoi, quoi, c'est forcément même plus excitant que de, de faire un, un jeu est qui le est totalement le rodé oui. dont le, le moteur et les outils sont rodés. Je veux dire, un jeu comme Call of Duty, j'imagine que les, les outils sont rodés en fait. Du coup, c'est tout peut-être, oui, au
1: final, ils refont des voilà, c'est une nouvelle version du moteur, une nouvelle version des outils, mais tu les améliores, tu mais il n'y a pas de c'est du de connu, de genre, entre guillemets, quoi. Ouais globalement c'est du connu euh, tu vas implémenter peut-être parce que les machines sont plus puissantes tu vas implémenter une nouvelle façon de, bah, de, de faire le rendu de l'eau et peut-être qu'il y aura besoin d'un outil un peu plus spécifique parce que les, un peu différent de la fois d'avant parce que les paramètres ne vont pas être les mêmes dans ce sens là tu vas devoir refaire des choses mais tu ne réinventes pas quelque chose qui n'avait jamais été vu quand et, il, et du il y a coup, ça, ça, ça,
0: peut, ça peut décider ta trajectoire dans, dans, dans ton métier. Est-ce que euh, si jamais tu dois bah, du coup, quitter un studio et que et tu, tu vas voir un autre, est-ce que est, ça fait partie des trucs en te disant il faut que le projet sur lequel je sois soit excitant Ou est-ce que tu dis bah, finalement euh, un métier c'est un métier, euh, genre j'y vais et je fais juste ce qu'on me demande quoi.
1: Non, il y a ce côté, il y a ce côté excitant. Bosser sur un moteur qui existe déjà, qui n'est pas un moteur interne, c'est quelque chose qui.. Euh, voilà. si j'avais deux propositions euh, dans deux gros studios mais un euh, c'est euh, Unreal ou Unity et l'autre c'est un moteur fait maison avec euh, des outils fait maison j'aurais un peu plus tendance à, à aller dans le truc fait maison parce qu'il bah, y a peut-être plein de choses à découvrir euh, sûrement plein de problèmes mais c'est ça qui fait le sel du truc quoi oui euh, ok résoudre des problèmes c'est ce, ce qui fait la beauté du truc c'est ce qui fait avancer ok euh, ça ouais ça, ça décide un peu ma trajectoire entre guillemets quoi
0: et du coup alors une fois que tu as terminé donc on l'a dit tout à l'heure et virer donc basculer sur euh, bien Soul j'imagine euh, ouais. euh, toi tu as évolué au sein de l'équipe ou euh, tu resté un petit moment au ouais. même niveau entre guillemets euh, comment ça s'est passé du coup
1: entre les deux projets c'est là où j'ai évolué où je suis passé le lead moi, de mon, de, okay. de ah, ouais, directement au bout voilà. d'un projet alors <rire> ouais enfin
0: bon, un projet un projet de quatre ans quand même euh... <rire> oui, sûr. Non mais je veux dire, il n'a pas fallu attendre parce que finalement tu es resté, je vois, euh, 12 ans, 12 ans euh, au sein de Quantique. Donc euh, ouais, ans tout, ouais. 4 ans, ben, ça, nous fait, euh, ça nous fait un tiers, euh, fait grossièrement. Ok, donc tu as tout de suite tu donné lead. Euh, est-ce qu'il y a un seul lead tools ou est-ce qu'il y en a plusieurs
1: Alors on avait deux types d'outils. Euh, donc là au final on s'est retrouvé sur la fin des viraines, on était 6 dans l'équipe outils euh, avec notre lead. Notre lead est monté, lui, il est passé directeur technique. Plus okay. gestion de toute la R&D, euh, donc avec euh, l'équipe, euh, l'équipe qui gère le gameplay, l'équipe du moteur graphique, etc. Donc lui est passé au-dessus.
0: Sur l'équipe euh, ben, Là typiquement, ouais. je pense à directeur technique un mec comme, euh, bon, tu le connais du coup Julien Merceron. Oui. Voilà, euh, qui est connu, enfin pour le, le taf qu'il a fait de... notamment sur euh, Fox, le Fox Engine, qui est, qui, est je, qui tabasse, qui tabasse là en tout cas la gueule. Euh, et qui est, voilà. Donc lui, justement par exemple est directeur technique. Donc ça c'est encore au-dessus de Lead Tool. Alors.
1: C'est encore au-dessus. Le directeur technique, c'est euh, le, le lead de tous les leads.
0: Pour toute la partie technique.
1: C'est l'anneau unique, on va dire. Pour toute la partie technique. Lui, il voit
0: la cohérence de, de, des trucs qui ont déjà, et même leur propre cohérence, mais il faut qu'en plus, il y ait une cohérence globale technique. Une cohérence
1: plus globale, exactement, euh, mmh. avec euh, plus de se projeter plus sur euh, des évolutions, euh, anticiper, il est, beaucoup, il, est, il est beaucoup là, donc pour garantir la cohérence, et aussi pour anticiper euh, l'évolution de la R&D, l'évolution euh, de la technique, de manière générale. Peut-être qu'il euh, bah, faudrait plus s'orienter, à un moment donné, vers tel ou tel langage, si on veut travailler sur tels aspects euh, de la R&D, mais sur d'autres, euh, bah, voilà, on va garder les langages qui existent, il, fait, il y a de la veille technologique, il y a des choses comme ça. Le directeur technique donc, est là pour. Euh,
0: toi en tant que lead tools, voir, du coup, c'est à lui que tu réfères. ouais le directeur okay. technique,
1: c'est mon référent. Ouais.
0: D'accord. Donc, euh, euh, donc voilà. du coup, donc tu arrives lead tools. Alors là, du coup, finalement, j'imagine qu'en plus de, de, de tout ce qui est propre au, au métier, de, des outils de programmation, des choses comme ça, tu dois du coup apprendre à gérer une équipe en fait, non Et du coup, voilà,
1: là, il y a la partie management qui arrive en plus. Euh, donc, euh, alors, on s'est bah, séparé. Quoi, le scientifique, ça n'a pas fait
0: bizarre <rire> d'avoir du oh, mal à enfin, dire Au
1: final, euh, non, parce que voilà, j'ai toujours été quelqu'un qui, euh, qui aime le contact, qui aime... Euh, voilà, j'ai très, très, très longtemps joué au basket en étant meneur de jeu. Meneur de jeu au basket, euh, bon, bah, bah, il est là pour un peu organiser son équipe, faire en sorte que tout se passe bien. Euh, pas que voilà, Si un mec, il est laissé dans un coin euh, trois fois de suite sur un système, euh, bah, le système d'après, il faut peut-être le mettre... Euh, euh, lui passer la balle pour qu'il bah, reste aussi dans le coup c'est des choses que j'ai toujours aimé de toute façon donc c'était okay. globalement une évolution logique et sur le côté plus voir qu'un seul outil mais voir un petit peu plus un peu plus large de manière générale donc ça c'était euh, et, et
0: du coup c'est eux qui t'ont proposé euh, cette, euh, dire, cette upgrade ce, euh, cette ouais, montée en gamme voilà. ça... c'est ouais. eux qui te l'ont proposé ça... du coup qui sont venus te chercher, qui sont venus te chercher entre guillemets, dans, dans l'équipe dans interne quoi, en disant que...
1: Ça fait euh, ça s'est fait naturellement ça s'est fait naturellement parce que ben au final j'avais dû a priori bien me débrouiller avec les outils qu'on m'avait confiés, et parce que euh, niveau relationnel ça se passait très bien et puis que ça faisait sens ah, ben, à voilà. au final ça s'est goupillé comme ça quoi et, et donc, coup, donc finalement
0: je... tu as été lead tool sur euh, jusqu'à quel projet du coup tu as travaillé sur bientôt sous euh, sur euh, il y avait des trois D3, et ouais. et ah. c'est le dernier, non D'ailleurs, D3, D3, oui. En date D3, c'est le dernier, oui.
1: Okay. Moi, j'ai été lead, lead tools euh, de différents outils. Il y a un moment où je suis passé euh, lead d'une au autre équipe euh, entre les deux. Ah. Donc, voilà, quand, tu dis, euh, quand tu me posais la question, est-ce qu'il y a plusieurs lead tools euh, À la fin des viraines, on a détecté vraiment deux métiers tools différents, des tools plus orientés data, on va dire de la base de données, le suivi de la production du jeu et des choses vraiment plus euh, pas de l'informatique de gestion mais presque au final Faut aller euh, suivre euh, la production du jeu donc une équipe tools plus d'aide à ça et euh, l'équipe tools donc moi je me suis occupé qui était plus les outils de création du jeu euh, plus voilà plus jeu euh, classique
0: ah mais c'est pas bah là ça va pas là, là tu m'as dit que t'étais pas artistique que t'étais euh... <rire> scientifique et finalement tu vas dans la dans celle des deux qui est la plus créative des deux. Enfin, Alors, fin, le, créatif, on va dire rattachée au créatif est... quoi. Je veux dire. Qui est dédié au créatif. Oui, voilà, oui, oui. Parce que mais finalement, euh... le, le data, ouais, le data, ça, ça fait, ça fait, c'est un peu moins sexy quand même. Dit, dit comme ça. Euh,
1: Par contre, il y a des trucs hyper intéressants à faire, mais ouais, c'est sous le capot, quoi. C'est <rire> un peu plus sous le capot.
0: ok et, et euh... y a des trucs super est-ce que parmi les trois projets, donc Evie Rain, sous uh, Soul, et les trois, est-ce que tu as vu des changements notables dans ton propre travail, peut-être même avec l'évolution des, des outils en soi, avec le temps, avec la technologie qui, qui, qui arrive, tout ça, ou est-ce que finalement tu te dis bah les trois projets ont été gérés un peu de la même manière, peut-être même en termes d'ambition et de, et de taille de studio, parce qu'évidemment avec Evie Rain, ils, ils avez quand même frappé un, un joli coup. Euh, tu as Bayon Tousous qui vient confirmer, alors c'était fait, fait un PS3, si j'ai bonne, si bonne mémoire en termes de, ouais, de timing. toute, toute fin de la PS3, exactement. Ouais. Ah, mais d'ailleurs, est-ce que, est -ce que ça, ça change quelque chose de travailler donc, sur PS3 ou sur PS4 Je veux est-ce que toi, ça t'impacte dans, dans ton métier à toi Je veux dire, l'aspect le, le, technique de la console, quoi, le, le, son, son architecture, tout ça, est-ce que toi, ça t'impacte Ou toi, en fait, c'est assez détaché de ça Sur mon métier, très peu. Sur mon métier, très peu, parce
1: qu'on est. Euh... Au final, les outils, il faut qu'ils tournent sur PC. De toute façon, donc il y a toujours un peu de ouais. moteur PC, etc. Après, là où ça peut un peu nous impacter, mais on, on s'appuie sur ce que nous fournissent les autres équipes de R&D, c'est euh, bah, je suis dans un outil et je veux directement euh, faire des modifs et les voir en temps réel sur la console okay. et pas sur le moteur PC. Donc C'est plus facile quand bah, le logiciel et le, et le PC tournent au même endroit pour faire des choses. Après, tu peux arriver à faire en sorte d'avoir une même passerelle et, euh, et un tout petit dernier embranchement à la fin qui fait que ça atterrisse sur le moteur PC ou sur le moteur de la console. Mais en termes d'outils, c'est un peu... Pour les outils d'édition du jeu, c'est très décorrélé, puisqu'après, euh, bah, l'outil va te permettre de, bah, de sauvegarder des fichiers qui ensuite seront mangés par, par un moteur ou un autre, par la console ou pas. C'est le, les, les fichiers que l'outil va sauver qui seront transformés dans un format ou un autre.
0: Ok. Et alors, bah, du coup, au final, sur les donc sur les trois projets, euh, tu, tu, tu as rien, comment dire, c'est resté sur une sorte de, de, de même continuité de travail, de, de façon de, de travailler quoi.
1: Alors, oui et non. Puisque quand je suis arrivé, on était 45, je suis parti, on était quasiment 200. Euh, le, projet, le studio a grossi, les ambitions des projets ont toujours été grandissantes aussi. De ce côté-là, il y a eu beaucoup d'évolution. Et sur la... Bon. La, la philosophie, elle n'a pas changé. C'est très important de faire des outils, d'avoir une RD forte pour appuyer le, le côté créatif.
0: Continuer à Donc tout ça, faire en interne et compagnie, voilà, à la base forte des outils de, de, de la RD. quoi.
1: La philosophie d'utilisation de, 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 de la RD de quantique, ça, ça n'a pas changé. Par contre, la RD a, a grossi. On, est, on a fini, on était quand je suis parti, quand on était 45. 45 en R&D, c'était la population totale du studio quand je suis arrivé euh, en 2006, ah,
0: ouais.
1: avec énormément d'anciens aussi, euh, beaucoup beaucoup de monde euh, en R&D, bah, comme on est là pour, euh, on est tous en CDI, on est, c'est pas fluctuant. Par rapport à, euh, comme, comme tu disais tout à l'heure, quand on finit une prod, eh ben on a moins besoin d'animateurs une fois que la prod est terminée. Euh, c'est des métiers, eux, qui vont aller plus de projet en projet. La RD n'a pas arrêté de grossir et beaucoup d'anciens sont restés. Et c'est là où euh, on, on a pu remarquer qu'en termes de, de RD, les projets se sont... Bon, pas sur toutes les parties de la RD, c'est sûr, mais globalement, on va dire en, en moyenne sur la RD. Sur la c'était plus facile, entre guillemets. Enfin, on a vu qu'on bah, qu se professionnalisait sur beaucoup de choses, quoi. Il y a ce côté-là euh, qui, a, qui a vraiment évolué. Euh, au et début... Ils ont, cré, euh, ils, ont créé, ils ont créé un
0: noyau dur, quoi. Un, un noyau dur de, de, de seniors du coup. Ça, et puis, coup, bah,
1: euh, exactement. Et bah, une erreur que tu as déjà faite, tu ne la refais pas après. Tu es habitué à travailler avec, euh, avec les mêmes personnes. Euh, tu te comprends plus vite, euh, etc. Et tu fais, tu fais confiance, beaucoup plus confiance, tout ça fait que oui euh, le du, du coup ça veut, veut dire que sur un, plus...
0: sur un projet comme comme Detroit ou Bien Two Souls donc qui sont arrivés après Eviren je veux dire tu as tu as notablement remarqué que qu'il y avait est-ce que tu t'es déjà fait la façon de te dire ah putain ça à l'époque on l'aurait fait je dis une bêtise hein, en quatre mois et là on l'a fait en, en un mois quoi parce que euh, genre ça match entre nous on est habitué ça roule bien euh, ça permet de bien tout ça oui il y a des, il y a des choses comme ça qui se sont passées oui ou alors euh... Sur Evirain, au début
1: d'Evirain, tout, tout ce qui était fait à la RD sortait directement entre les mains de la production. Et bon, bah, des fois, tu introduis des bugs, tu as des régressions, des choses comme ça. Euh, au milieu d'Evirain, il euh, y a un, un QA dédié aux outils, et pas juste pour tester les versions du jeu, dédié aux outils qui est arrivé au milieu. Qui fait ah, est que, pas mal, et du coup, ça
0: rajoute une couche de, de vérification bio, ah, milieu. Quoi.
1: Alors, euh, bon, les utilisateurs avaient euh, bah, peut-être leurs nouvelles features, leur, le, le, ce qu'ils attendaient moins vite. Par contre c'était pas cassé quand ça arrivait c'est
0: ouais. des évolutions
1: dans ce sens là tu te professionnalises de ce côté là optimisation. Euh, voilà. tu, tu optimises tu, tu lisses tu gommes les aspérités au début au début de, des jeux sur, sur ps4 on récupérait euh, la build du jeu était faite toutes les nuits bon, et puis bah un blu de, de ps4 euh, même en milieu de prod t'es à 30 40 gigas voilà, bah au début, euh, sur, sur les premières, euh, premières itérations, on allait le chercher à la main sur un même serveur, et si tout le monde y allait le matin à la même heure, euh, bah, ça écroulait les perfs. Ouais. Du coup, euh, bah, c'est là où tu te dis, merde, bah, ce truc-là, euh, on va faire un truc, euh, et il bah, y a un des, un des développeurs sur son temps libre, il a fait un petit outil qui permettait de faire du peer-to-peer -peer de distribution de la build. Et c'est là, du coup, où tu te rends compte que euh, bah, les erreurs, tu les répètes pas, tu, tu avances.
0: Euh, ça et ça veut dire qu'il a fait ça de son propre chef par Exemple. Okay. Donc, ah bah, tout donc, tout on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a quand même une liberté de, de, de chacun. Je
1: j'ai pas, pas fini tout à l'heure, j'ai oublié de, de continuer, mais voilà. il y a ce côté-là où euh, bah, des fois tu t'assois à côté de quelqu'un et tu le vois galérer et tu te dis euh, Bon, euh, moi je, je connais euh, ce morceau d'outil, telle autre équipe que l'utilisateur connaît peut-être pas très bien. Toi, tu fais des équipes, des, des outils pour toutes les équipes. Donc, tu vois un petit peu euh, la totalité des choses. Et tu te dis, bah, tiens, si je récupère peut-être un morceau de ce qu'on a fait pour l'autre équipe et que je le branche avec peut-être un nouveau truc ou peut-être un autre truc qui existe ailleurs, celui-là, je vais lui améliorer sa vie. Il y a ce côté-là qui fait partie intégrante du métier aussi. Tu te rends compte que et est, soeur,
0: ça, tu est, le vois galérer. Est justement c'est intéressant de te de, de demander, que, euh, parce que finalement, tu as besoin quelque part aussi d'avoir le, ouais, le, le, le retour euh, utilisateur, donc de, des artistes ah, et compagnie, non. je veux dire ça, est-ce que le, le studio le crée, je veux dire, est-ce qu'il vous met dans des conditions en disant bah, peut-être qu'à un moment, vous faites des, des réunions entre vous pour que justement, ça discute de ça, de discuter du retour utilisateur, quoi, ou est-ce que, bah, est, je sais pas, c'est à la cantoche que vous allez discuter de ça, parce que vous bah, vous retrouvez euh, ensemble
1: bon. ça fait partie de l'organisation qui se met en place au fur et à mesure où tu tu te réunis avec, euh, alors parfois juste avec une équipe et des fois avec le lead de chaque équipe utilisateur ouais. et toi euh, lead outil et avec eux t'écoutes euh, et puis c'est important pour eux aussi d'échanger les problèmes qu'ils ont parce qu'ils se rendent compte que bah, peut-être qu'un problème hyper important pour eux et ben, par rapport euh, au lead d'en face et à l'autre utilisateur c'est peut-être un problème qui est rien du tout. Et bon, bah, l'équipe outil, elle n'est pas extensible et des fois, il faut faire des priorités. Tu vas corriger ou faire des choses pour telle équipe ou telle autre équipe. C'est bien aussi de mettre tous les utilisateurs ensemble pour qu'ils se rendent compte que… Ah, ok, d'accord, bon, ce que j'ai, c'est déjà pas mal. Je sais que ça arrivera un peu plus tard, ma correction. Par contre, mon collègue en face, pour faire tel truc, je comprends que la priorité lui était donnée.
0: Ouais, ok, ouais, c'est intéressant. Est... Bah ouais, c est c est... On est vraiment dans, dans, dans et du sure management quoi. Et... Quand on parle aujourd'hui, finalement, des de crunch chances et, chances, et tout… Ouais, quand on parle aujourd'hui de crunch et tout ça dans, dans, dans plein de studios, parce que ça ressort pas mal, pas mal à ces temps-ci, peut-être que finalement toutes les clés, elles sont là, en fait. Elles sont dans, dans cette gestion-là, en fait, de management, cette gestion de la, de, des priorités, de, 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 voilà, de, de réussir à discuter de entre, des entre des vous. De... Ouais, mieux t'es outillé, outillé, moins tu vas cruncher. Hmm.
1: C'est arrivé qu'il y ait du crunch chez, chez Quantique. Clairement pas au niveau de ce qu'on entend parler sur... Euh, sur Doty euh, Doty Dog, euh, 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 sur ouais. Dog, etc. Mais bon, il y a des moments où, euh, ben, mettons que pour euh, réaliser une version euh, jouable à l'E3, ben, tu veux la peaufiner jusqu'au bout. Ok, tu vas peut-être avoir euh, ben, l'équipe QA qui va tester le jeu. Eh ben, elle, elle va être là, et il va falloir qu'elle qu attende la nouvelle build du jeu, etc. Et peut-être qu'au bout d'un moment, si tu es bien outillé, eh ben, tu vas euh, faire baisser de moitié le temps euh, d'arrivée entre euh, une correction dans le moteur et le temps d'arriver de la build sur leur kit, leur kit de développement pour qu'ils puissent tester. Et c'est là où ben, l'équipe outil au sens large et, et la, voilà, pouvoir aider ces gens-là à mettre de l'huile dans tous les trucs, c'est aussi un moyen de, de réduire le crunch. Si le mec,
0: il, voilà, si, toi, si toi, tu le ressens enfin, le, 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 Au niveau des tools, vous le ressentez le crunch Vous avez du crunch chez vous quoi Ou, ou c'est plus euh, les, les autres corps de métier non, c'est plus les autres
1: corps de métier. Sur le, sur les tools, sur ce que moi j'ai vécu jusqu'à présent sur les tools, c'est plus soutenu, c'est du travail qui est presque tout le temps euh, pareil. Tu peux avoir euh, voilà, des pics euh, une semaine ou deux parce que bah, là, il y a un outil hyper important qu'il faut finir parce que derrière, ça va débloquer d'autres équipes. Oui, tu oui, vas oui, avoir ça. Ouais. Par contre, tu as moins le côté… Euh, bah, une fois que les outils sont en place… Tu vas être en suivi, tu vas rajouter des petites choses, tu vas débugger si jamais le mec il a un problème, tu vas être en support. Par contre, quand c'est un jeu où il faut mettre 14 milliards de trucs euh, avec ton outil, bon, tu auras beau avoir euh, optimisé la façon d'utiliser ton outil, réduire le nombre de clics et tout ça. Bon, bah s'il faut mettre 14 milliards de trucs, des fois, il faut mettre 14 milliards de trucs. quoi. Tu peux.
0: Et, et, et du coup, as tu une as,
1: la tu coup, as coup, une, machine et... coup, une machine à clous pneumatique. Si tu as 14 milliards de clous à mettre, tu as beau avoir la oui. machine à Ouais, tu vas prendre du temps quand même, quoi.
0: Oui, ça, ça c'est normal. Ouais. Et, et est-ce que tu as eu le temps un peu de suivre justement, euh, notamment le, le papier de, de Schreier, Jason Schreier, sur euh, bah sur le cas de, on en parlait tout à l'heure, de Cyberpunk 2077, ou très récent là, où, où il parlait, euh, en fait, on a eu un petit peu des retours presque entre guillemets post-mortem du, du développement, même si malheureusement, bah, il n'est pas fini le développement. Euh, et justement, il expliquait à un moment donné, le mec donnait une analogie en disant, bah, en fait, c'est comme si vous aviez un train à grande vitesse. Qu'il fallait mettre les rails devant le train à grande vitesse. Les rails devant
1: le train, ouais. Ouais, ouais. Lu, Et du coup, coup
0: finalement, ces rails-là, c'est ça, c'est les, les outils, en fait. Ça revient à ça, en effet. Sur l'analogie, ça revient à ça. ça, revient à ça.
1: Faut... Et toi, ah, finalement, okay.
0: la manière dont tu plus nous expliques ça. Tu as mis des rails loin devant. Oui, puis euh, oui. tu, bah, tu, es à tu pour vas avoir...
1: rouler tranquillement, quoi.
0: Parce, Mais... que, parce que du coup, la manière tu dont tu, tu nous pas... expliques ça pour Quantic Dream, vu que c'est fait justement en interne, qui a quand même cette culture un peu voilà de la RD, des outils, de vraiment faire un socle fort comme ça. Vous, en quelque part, si on doit recevoir la même analogie, vous avez, vous avez en fait beaucoup de ride d'avance, quoi. Du coup, les mecs sont à l'aise avec le train, quoi.
1: C'est le but du jeu. Des fois, on n'y arrive pas, mais en tout cas, la philosophie des, de, mon, de mon expérience, enfin, par mon expérience, la philosophie que j'ai vue, c'était ça. Après, certaines autres équipes de la RD, euh, ouais, elles, vont elles vont, euh, vont peut-être avoir des beaucoup plus gros coups de bourre que, euh, que les outils. Euh, je sais pas le moteur graphique, euh, il va implémenter, optimiser jusqu'à la dernière seconde. Ça peut arriver. Surtout que si tu, sur les jeux sur lesquels on a bossé, le moteur graphique il a été refait à chaque jeu. Tu repars de zéro et tu refais des, des, en plus en utilisant des nouvelles technologies, des nouvelles choses. Bon, ben ça, ça, le truc a besoin de mûrir. C'est le but du jeu. Sur les outils, c'est un peu plus facile. Comme on n'est pas lié à la console ou lié au truc, c'est un peu plus facile de capitaliser. Et, et de continuer à, à avoir des rails d'avance parce que parce qu'il y a des outils du jeu d'avant qu'on n'a peut-être pas forcément besoin de refaire complètement quoi.
0: Okay. Alors ça dépend vraiment des corps de métier j'ai deux petites questions là qui viennent, en enfin fait deux petites, de belles questions qui viennent en tête. La première, je, je, je vais essayer de retenir. La deuxième pour tout à l'heure, on va faire un effort intellectuel. La première, c'est euh, quand tu es passé Lead Tool, donc on a dit c'est plus finalement euh, dans un côté, euh, en enfin, fait tu, tu intègres un côté management euh, à ton métier. Est-ce que finalement du coup, est-ce que tu continues quand même de mettre les mains dans le, dans le cambouis du coup, ou est-ce que finalement ça, ça, ça se résume presque à faire que du management quoi
1: non, À l'époque encore beaucoup, hein. encore beaucoup les mains dans le cambouis. Euh, je dirais. Euh c'était 70-30, 70 les mains dans le cambouis et 30 un peu gestion d'équipe, management, euh, faire quelques, quelques entretiens, du recrutement, etc. Le, le et, et ça t'a plu quand même ce côté management Ah oui, complètement. Ouais, complètement C'était ouais. euh, voilà, quelque chose qui m'intéressait. Le côté management et puis le côté euh, échange avec euh, bah, une strate un peu plus high level qui te permet de, bah, de te projeter un peu plus loin, de savoir euh, ce qui va arriver et pas, pas juste être dans l'implémentation, mais te projeter un petit peu plus loin et savoir euh, savoir ce qui va arriver plus tard dans le jeu, etc. Au fur et à mesure, c'est même des choses qui m'ont permis d'être directement en contact avec Sony, euh, d'aller à Liverpool pour, pour faire des choses. Enfin, il y a ce côté-là qui m'intéressait de, de monter et de voir petit à petit des choses de plus en plus larges.
0: Et, et du coup, est-ce que ça, ça te donne pas, pas, pas des... Montagne,
1: plus, plus, tu montes, plus tu montes en montagne, plus tu vas voir la vallée euh, qui s'étend et c'est hyper intéressant et hyper joli. Quoi.
0: Et du coup, ça t'a pas donné des, des envies d'autre chose de, de dire bon, bah, peut-être que finalement je vais me tourner justement maintenant plus vers un corps de métier euh, bah, voilà, très porté sur le management, sur le est-ce que je veux dire le est-ce que le, le, le fait d'avoir les mains dans le cambouis, ça t'intéresse toujours autant aujourd'hui Ça m'intéresse
1: toujours autant ce côté technique et ce côté, euh, alors même si j'ai beaucoup, beaucoup moins les mains dans le, les mains dans le cambouis qu'avant, mais ce côté euh, réflexion et trouver des solutions à des problématiques d'autres personnes. Essayer de. Voilà, tu as peut-être moins les mains dans le cambouis, mais tu connais tes briques de Lego. Et puis, puis bah, tu vas aider les gens euh, en leur fournissant les bonnes briques euh, et en assemblant les, les bons trucs. Quoi. Ce côté-là m'intéresse toujours beaucoup. Je suis pas. Euh, les métiers de la production, par exemple, et ce genre de choses-là ne m'attirent pas. Parce qu'il me manquerait ce côté, euh, ce côté technique. Euh, bah, je ne suis, suis pas là juste pour faire du planning et juste pour faire du management. Il y a le côté, euh, le côté technique qui m'intéresse toujours, de toute façon.
0: Ça veut dire que tu n'as pas de habilité à devenir euh, directeur technique ou en fait, genre, tu, tu te sens bien à ce niveau-là ou tu as quand même envie d'aller encore un peu plus haut J'ai encore
1: des choses à apprendre à ce niveau-là. Après, il euh, y a des étapes. Directeur technique, c'est des choses qui me plairaient bien parce qu'il y a toujours, ce, y a toujours ce, ce, côté, euh, ce côté technique, ce côté technique, ce côté de te projeter, ce côté euh, ben, répondre à des problématiques et, et résoudre, résoudre des problèmes, résoudre des problématiques. Voilà. Après, euh, directeur technique, oui. Producer, où, où c'est beaucoup plus du suivi euh, high level, moins, complètement on a, moins.
0: On a un de nos métros boulot jeux vidéo, je crois que c'est le deuxième ouais, d'ailleurs qui, qui est sur le métier hein. de produceur, ouais. Bon, ouais, malheureusement qui reste anonyme parce que euh, <rire> c'est un peu compliqué des fois de parler de certaines choses, mais voilà, on avait déjà un peu démystifié effectivement ce, ce côté-là. Euh, alors du coup ben là du coup hein, on en est en termes alors j'ai complètement oublié la deuxième question que je vais te poser donc c'est terrible évidemment je ne dois pas l'oublier je le remets, donc, euh, ça reviendra sans doute euh, là on est sur la on va dire qu'on est en termes de carrière peut-être sur la fin de, de Country Dream je ne sais pas si tu as peut-être un truc à rajouter spécifique à Country Dream euh, bon je ne sais pas euh... Euh, ouais après euh,
1: voilà, sur le, sur le métier d'outil
0: c'est toi qui mesure, es venu te chercher du coup alors
1: je suis parti euh, pour des raisons complètement perso J'étais très bien chez Quantique. Voilà. Euh, des événements de la vie ont fait qu'il y a un moment où il fallait un électrochoc et voir d'autres choses. Euh, je okay. connaissais un peu trop de choses par cœur chez Quantique.
0: Euh... Et une sorte de routine ah. toi, presque non, qui s'est installée
1: Routine, oui et non. Enfin, il y avait, y bon, avait... Est-ce que,
0: est que ça existe la routine dans le jeu vidéo Non,
1: <rire> ça n'existe pas, pas vraiment. Mais il euh, y a des choses qui faisaient que... En gros, c'est un divorce qui s'est mal passé. Euh, plein, plein de choses qui ont fait que au boulot, euh, je n'arrivais pas, pas à penser à autre chose que ce qui se passait dans ma vie perso.
0: Ouais, et finalement, c'était un marqueur avait, de ton passé.
1: Oui, c'était un marqueur de mon passé parce qu'il y avait beaucoup de choses que, que je connaissais. Euh, et bon, C'était aussi la fin du projet, la fin de Détroit. C'était l'interprojet. Ce n'est pas forcément là où il y, y a le plus de, de vie. Sur, sur le jeu tu es moins dans le jus aussi à ce moment là mais bon euh, il s'est fait que euh, j'ai été euh, j'ai été chassé par euh, par bouygues à ce moment là et que c'était juste derrière chez moi c'était mine de rien euh, pour être clair ça paye beaucoup mieux que le jeu vidéo euh, ah. et voilà euh,
0: ouais c'est vrai qu'on n'a pas parlé de, de, ouais, effectivement, de, de la marge de salaire euh, alors euh, on ne va pas donner de, de, de chiffres précis. Je veux dire, en termes de. de, de... Après, bon, il faut rappeler que tu as quand même fait des études, tout ça. Hein. Je veux dire, tu n'es pas. Oui, es pas de marqué bac, voilà. euh, aussi, ouais. Donc, c'est sûr. En plus, tu as l'expérience qui a été accumulée, parce qu'on enfin, rappelle quand même 12 ans chez Katrick Dream, donc forcément, l'expérience qui a accumulé. Euh, en termes de, de, de fourchette de salaire, on est à peu près. Euh, comment si tu peux, Je sais pas si tu peux le dire, du coup. Est-ce que déjà, ouais. est-ce que tu as un salaire fixe enfin, C'est quoi C'est une part fixe, variable Est-ce que. Alors il y a euh, Chez Quantix, c'était que du fixe
1: sauf euh, sur, euh, sur Beyond Two Souls, on a eu il euh, y a eu un contrat, enfin, un contrat de Royalties qui a été signé avec Sony et on a eu une prime euh, par rapport aux ventes. Alors pas de chance, c'est le jeu qui s'est le moins bien vendu euh, des trois sur lesquels j'ai bossé. Et voilà. Merde
0: <rire> et... Alors c'est sur les ventes et pas sur le, le métacritique ou des choses comme ça comme des fois on peut voir Non
1: euh... là c'était sur euh, voilà. comme Sony financé Sony euh, bah, il est rentré dans ses frais à un moment donné et puis bah, une fois qu'il rentre dans ses frais euh, bah, il rend de l'argent au studio Sur Evy Rain, ça a été le cas sauf que les employés n'ont pas touché mais tous les locaux ont été refaits à neuf le parc de ah, PC a
0: été refait le studio de motion capture a été réinvesti a été... Dans, ouais, dans le, le, réinvesti le, dans le la ouais.
1: Exactement donc indirectement euh, les employés on en a profité On hein. en a profité ouais meilleurs locaux, etc. Sur Beyond, il y a eu une petite prime. Euh, et sur D3 Détroit, euh, Détroit ça, je, je, moi, je suis parti juste un peu après la fin. Il n'y avait rien de spécial de signer par rapport à ça. Après, je sais que ça a permis à la boîte de, de faire pas mal de choses euh, aussi et de grossir encore plus, euh, de toute façon. Par contre, chez Ubi, mon, mon contrat... Après, la part j'ai euh, une part fixe et une part variable. Après, ça dépend euh, de ton... On va dire de ton... De ton niveau hiérarchique, il euh, n'y a, a pas tous les niveaux hiérarchiques qui ont une part variable. Ça arrive qu'il y en ait tous, et après, elle est différente. Il euh, y a un pourcentage différent sur les ventes euh, du jeu et ce genre de choses. Quoi.
0: Ah, donc toujours euh, encore euh, sur, sur l'intéressement finalement sur les ventes du jeu. Quoi.
1: Exactement. Euh, sur la est... rentabilité du jeu, en fait. Si ouais. le jeu est rentable, eh ben, bah, ça retombe aussi sur les gens qui l'ont fait. S'il n'est pas rentable, il faut déjà que le studio qui a investi de l'argent rentre au maximum dans ses frais.
0: Du coup, en termes de, 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 de salaire, après, il faut rappeler aussi, évidemment, aussi que tu es à Paris. donc C'est-à-dire qu'il euh, faut forcément des salaires qui soient à raccord aussi avec les, les exigences, on va dire, de, de vie euh, parisienne. Genre moi qui suis dans, dans, dans mon sud-est, sud euh, 13, ce n'est pas forcément les mêmes, les, les mêmes ambitions salariales quoi. Je veux dire, mais du coup, sur, euh, tu gagnes bien de ta vie, je veux dire, ou c'est franchement, il faut quand même être passionné pour faire ça quoi.
1: Alors, je suis arrivé à un niveau où je gagne bien ma vie. Je suis arrivé à un niveau où je gagne Parce bien ma vie. Parce que t'es les
0: Dire, par rapport à quand tu étais juste dans l'équipe outil
1: et puis parce que peut-être qu'il y a le côté passé chez Bouygues entre les deux qui a fait, j'ai fait vraiment plus 40% entre Quantique et Bouygues c'est voilà, vraiment une oui, grosse oui, différence vraiment, ouais. voilà. maintenant j'étais bien payé et j'étais pas à plaindre chez Bouygues, euh, chez, chez Quantique euh, ça a beaucoup évolué depuis aussi maintenant qui sont, qu sont un, peu, un peu plus gros qu'il y a Tencent qui est rentré avec eux euh, mais voilà, chez Bouygues c'était différent peut-être que je suis à plaindre dans le milieu du jeu vidéo parce qu'il y a ce côté Bouygues qui est passé au milieu et qui m'a permis voilà, de, de ré un peu mon salaire et de le mettre à niveau maintenant je pense que chez Ubi je suis un salaire de lead cohérent avec les autres leads et voilà, je ne suis pas à plaindre et je gagne ma vie correctement j'ai acheté un appart à Paris euh, etc. par exemple
0: je, okay. je peux être propriétaire ouais, ouais.
1: en bossant dans le jeu vidéo
0: D'accord. Donc, c'est pas. En dehors
1: de Paris, pour que ça soit quand même un peu moins cher.
0: Oui, mais... évidemment. Ça, ça c'est la raison qui veut ça, après, c'est sûr. Quoi. Et du coup, donc, tirer ces deux ans, euh, je remarque la deux ans euh, chez ouais. Bouygues. Alors, évidemment, j'imagine que ça n'a pas grand-chose à voir. Enfin, c'est un tout autre environnement de travail, euh, Bouygues, euh, par rapport aux jeux vidéo. C'est différent. C'est différent, ouais. Il n'y mais... avait quand même pas la volonté de couper avec le jeu vidéo à ce moment-là.
1: J'ai ai toujours aimé ça. Je suis parti. Je suis. Je suis parti en aimant toujours ça et en aimant toujours mon métier dans les, euh, dans les jeux vidéo. Mais,
0: euh, mais du bon. coup, l'idée, c'était quand même de revenir un jour dans le jeu vidéo ou tu t'es dit « bon, on verra bien ce que la vie, ce que la vie me propose quoi
1: ?» quoi. Oh, ça a toujours été dans un coin de ma tête, de toute façon. Euh, et puis, avec mon expérience, euh, ben, sur LinkedIn, tu as toujours euh, ben, des studios plus ou moins gros euh, qui, voient, qui voient ton expérience, qui passent te, te demander si tu cherches, etc.
0: Et puis, puis au bout d'un moment. On est venu te euh... chercher
1: au final ou c'est toi qui allais voir Ubi euh, C'est euh, un peu les deux. J'ai d'anciens collègues chez Ubi. Euh, Ils ouais, savaient que j'avais envie de me, de me barrer de chez Bouygues. J'ai appris des choses chez Bouygues, j'ai appris des choses que j'ai décou découvert entre guillemets, mais ça m'a permis de voir des choses que je ne voulais pas faire dans mon métier. <rire> c'est important aussi, hein. J'avais oui, jamais sûr, ouais. connu une boîte, ni rien. J'avais jamais connu un gros groupe. Donc, bon, un pote très proche qui savait que j'avais envie de partir et qui du coup bah, on a touché deux mots euh, chez Ubi et ça s'est fait que.
0: Euh, ben, euh, ah, en fait, J'ai une petite question d'ailleurs, euh, transitoire, vite fait, et après on revient sur, sur Ubi. Euh, quand tu es arrivé à Bouille, euh, tes collègues, euh, ils te regardaient pas bizarrement du fait que tu arrives de Quantic Dream, genre de trucs de, de jeux vidéo, en disant, euh, tu sais, genre, qu'ils te prennent pas au sérieux, ou qu'ils disent genre euh, bah, genre qu'est-ce que tu fous ici, ou non. Il n'y a, a pas eu peut-être un côté blocage Il y a eu un peu les deux,
1: euh, je dirais. Peut-être que euh, dans les.. Euh les anciens de Bouygues et plutôt dans les strates de management un peu plus élevées, un peu plus politiques, bon, euh, ça faisait peut-être un peu tiquer. Euh, par contre, dans les... avec les autres développeurs, avec euh, les mecs avec qui j'ai bossé euh, proches, les autres développeurs, c'était euh, ah ben que ça devait être cool, il y avait des trucs sympas. Euh, techniquement, on sait que le jeu vidéo, c'est euh, un milieu où, euh, où tu vois plein de choses. Quoi. Au final, tu vois tous les métiers de l'informatique dans le jeu vidéo. Ouais. C'est pas juste, tu vois pas juste un morceau, il euh, y, euh, y a le côté base de données, un peu informatique de gestion, il y a le côté euh, le côté euh, édition de logiciel, il faut que tu fasses un logiciel euh, avec une interface utilisateur, donc il faut que tu réfléchisses à comment ton utilisateur va, va, va utiliser ton logiciel, ça c'est une partie hyper importante. Tu as, euh, as de l'embarqué sur la console, il faut que tu fasses du code euh, bah, qui ne se traîne pas et qui doit tourner vite sur la console. Et T'as plein de choses comme ça, plein 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 de domaines différents de l'informatique. Il y a de la big data dans les jeux vidéo. Il y a, euh, voilà. il y a du web parfois, un
0: peu tout. Tu sais que ouais, quand es dans le jeu vidéo, tu vas voir plein de choses qui qui Du jeu vidéo, c'est recruter du coup un mec qui a, qui, qui a touché quand même du coup à pas mal de trucs en général et surtout parce que tu à travailler aussi avec une, avec une pression, c'est peut-être pas le terme, mais avec une voilà, il faut, faut quand même aussi faire des délais, il faut, voilà, faut apprendre à à être. Donc euh, voilà, de
1: ce tu sais que euh, bon ben non. Dans le milieu de l'informatique, quelqu'un qui a une belle expérience dans le jeu vidéo, etc. Bon, généralement, euh, c'est quelqu'un sur lequel tu peux globalement compter, ouais. ouais.
0: Et donc à ce moment-là, toi tu, 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 tu on va dire que certaines de tes connaissances, donc notamment par moi chez Ubi, ils savaient que tu voulais euh, revenir travailler un petit peu dans le jeu vidéo. Donc ils sont venus te chercher ou, ou en tout cas ça a créé des opportunités ouais, euh, pour venir là, te ouais. chercher
1: de la cooptation etc ça a créé une opportunité et euh, ça a failli se faire chez quantique aussi j'ai failli revenir chez ouais. euh, voilà parce que bah, j'ai encore d'excellents de, contacts avec tout le monde euh, c'est une, voilà, une boîte où j'ai d'ailleurs je crois de... qu'on ne sait toujours pas oh, sur
0: quoi pas. ils travaillent tant tu... que je dis pas de bêtises je crois qu'on ne sait toujours pas non oh, le prochain on sait pas, on sait pas. Euh, ils ont fait pas mal de trucs genre ils ont ressorti je crois les, les jeux sur des sur PC notamment je crois non les, ouais, les jeux euh, sont ouais, ouais. le arrivés
1: sur PC ils ont fait euh, de l'édition
0: tu as dit C'est
1: une scène qui arrivait ils font de l'édition ils ont, euh, ils ont aidé à faire le portage de Sea of Solitude sur, sur Switch, par exemple. Euh, du là, coup, a... Toi,
0: justement, sur un jeu, alors je sais pas si du coup tu l'as fait ça, mais genre sur un jeu qui va être euh, remasterisé ou qui va être porté sur PC et tout, il euh, y a un travail pour les mecs de l'outil là ou ça reste euh... enfin, genre finalement il n'y a pas tant de travail que ça. Je sais pas si ce que je Est-ce que est-ce que est ce que vous avez un travail spécifique par rapport au fait euh, au fait d'un jeu qui est remasterisé ou qui est porté sur un PC Est-ce que vous vous avez quelque alors... chose à faire là le gros du boulot, il est
1: pour les équipes moteurs, de toute façon, euh, ça c'est clair. Après, il s'appuie euh, sur les mêmes outils. Il s'appuie sur les mêmes outils globalement, mais, euh, mais le format de sortie, euh, il est différent. Tu vas avoir bah, des textures mieux définies, euh, le, le format binaire, euh, le format bas niveau et le moteur, le, les moteurs bas niveau vont être refaits pour la pour une console ou une autre. Mais euh, les fichiers intermédiaires qui sortent des outils, euh, ben ça peut rester les mêmes. Ou alors avec, avec des, des on va dire des, des détails en plus. Et tu peux t'appuyer sur les mêmes outils.
0: Ce n'est pas très intéressant contre, pour vous, du coup.
1: Oui et non. Après, sur Evirine, j'ai participé au portage d'Evirine sur PS4, dans le sens où donc ça, ça a été fait par un autre studio. C'était fait par un studio en Chine, qui s'appelle Virtuos. Et le côté intéressant, c'est qu'il a fallu aller leur, appre leur apprendre et leur installer les outils qu'on avait utilisés sur Heavy
0: Mais attends, Donc, comment euh... ça se passe là Parce que du coup, il faut que ça soit traduit en chinois enfin, euh, Non, tout...
1: euh, l'habitude, en fait, ce genre de studio-là ont l'habitude de travailler pour tous les autres studios de jeux vidéo. Virtuaux. C'est
0: fait en anglais, du coup fait... Alors, je ouais. sais même ouais. pas si du coup, il y a, y a Donc, du dialecte, oui, quand même.
1: Tout est en anglais euh, okay. sur, les, sur, les, sur les logiciels qu'on fait, tout est en anglais. Mais euh, voilà, tu feras attention sur les, sur les différents génériques de jeux vidéo que tu vois, il y a beaucoup de ces studios-là qui aident à la production de, de, de décors, ça s'appelle l'outsourcing, l'outsourcing c'est quelque chose oui, qui, ça, est assez... oui,
0: oui, qui est connu. ouais. ouais. Ben, euh, typiquement Ubisoft c'est voilà. un peu les rois de ça, quoi. il va, va faire travailler 15 euh... studios, ben, je crois qu'Alo Infinite il doit y être plutôt pas mal aussi en ce moment. Ouais. Euh, Petit parce que, parce que Dog
1: que... et les Uncharted etc., ils ont bossé avec Virtuos avec euh, d'autres studios d'outsourcing euh, Guerrilla aussi travaille avec des studios d'outsourcing et à un moment donné où quand ta production commence tu ne peux, peux pas recruter euh, 150 artistes 3D d'un coup et bah, du coup euh, c'est plutôt des, des, des seniors artistes que tu vas euh, recruter chez toi le gros des décors est fait dans, bah, dans ce genre de studios qui sont là pour travailler euh, pour le cinéma, ils font des VFX pour le cinéma, ils font des décors pour le jeu, ils font des choses comme ça. Et puis après, tu récupères ça en interne et tu bosses avec.
0: Ah, avant, tout même, tout euh, avant même d'arriver chez Ubisoft, Du tu n'as pas eu d'autres gros studios qui sont venus un petit peu taper à ta porte, euh, ou même quand tu étais encore du coup, chez Counting Dream euh, Chez quand Dream, j'ai eu des, exp des expériences. Euh, entre Heavy Rain et Beyond Two Souls, je
1: suis allé... Euh, je suis allé visiter Remedy en Finlande, Helsinki. Ah, qu'est-ce voilà, que j'adore Remedy. Qui cherchait un lit d'outils. J'ai un ancien collègue qui est, qui est parti là-bas aussi d'ailleurs.
0: Qui aime bien euh, faire des trucs cool. en plus en termes de moteur, donc j'ai mis en termes d'outils aussi. Il doit y avoir des, des trucs assez cools à faire. du, maison.
1: du maison aussi. L'orge sur super cool. Voilà. Et il cherchait. Voilà. C'était un peu la même philosophie que, en gros, quand je suis allé les voir, c'était un peu l'équivalent de quantique au début des virines.
0: Ah, cool. Euh, bah, de un quoi. côté un peu famille, un peu interne euh, entre bon. vous quoi. Bon, ils étaient sur Quantum Break, je crois le début de Quantum Break à l'époque. Bon, ça
1: s'est pas fait pour euh, ouais, parce que c'est pas forcément facile de partir euh, d'emmener la oui, famille
0: dans un autre pays. Mmh. Et puis, ouais, j'avais euh, un petit garçon. Et Sony, non, ils sont pas venus taper du coin un peu la porte enfin, pour les studios euh, internes de Sony.
1: Et oui. j'ai eu euh, des opportunités, une opportunité
0: chez Guerrilla aussi. Ouais. Ah putain, cool, pareil aussi. je qui fait, euh, c'est sympa, ce qu'ils font au niveau technique euh, Guerrilla.
1: c'est euh, quasiment ce qui se fait de, de mieux au monde grosse philosophie outil aussi. Euh, au final, avec Quantique, c'était le, le studio le, avec qui on était... Le, quand, quand Quantique bossait purement pour Sony, en, en exclusivité pour Sony. C'est là, par contre, on a eu beaucoup plus d'échanges et d'interactions avec les autres studios internes Sony. On n'était pas interne, mais on avait une position qui faisait que c'était super cool de bosser avec les studios Sony. Pas
0: euh... Très longtemps, on a pensé que Quantique se, se ferait racheter un jour ou l'autre par, par Sony. Ça semblait être la logique... Euh dizaines et des, des dizaines trucs, de à
1: ça exactement ouais. Ah
0: ouais. et, et d'ailleurs ben justement quand c'est comme ça du coup ça veut dire que vous vous échangez des outils ou, ou alors à un moment donné vous allez donner peut-être un coup de main euh, sur une question d'outils en disant bah, bah là ce studio là, là il galère sur cette question là est-ce que vous ne l'avez pas résolu est-ce que ça ça arrive
1: c'est arrivé que qu'on récupère des morceaux d'outils ou bah, par exemple pour faire euh, euh, j'ai beaucoup travaillé avec le QE de sony euh, à liverpool qui ont plein de choses pour automatiser euh, les tests de localisation du jeu, euh, l'enregistrement de tes sessions de jeu, plein de choses comme ça. Et là, ben, c'est des outils qui vont nous filer et puis ben, qu'on va, qu va mettre en place chez nous. De ce côté-là, voilà, il y, y a ce genre de choses que tu peux échanger. Sur euh, Beyond Two Souls, ça m'est arrivé de récupérer un, un bout d'outils pour connecter des graphes entre eux, il y a des boîtes, voilà, faire, faire un graphe avec des boîtes connectées entre eux. A, euh, voilà, on a récupéré la base et puis après on a capitalisé dessus. Après, c'est plus que des échanges comme ça d'outils. Après, Sony, pour leur studio interne, ils ont euh, ils ont des équipes qui vont développer des choses pour tous les autres studios. Donc là, ouais, ils vont, euh, mais ils sont là. En gros, c'est une, une méta-équipe outils pour les pour les autres studios internes Sony. Par contre, ce que tu fais, plus que de récupérer du logiciel, c'est que tu, bah, tu, vas, tu vas faire des démos, des démos de tes outils, des démos de ton pipeline de production des démos de comment tu fais ton jeu et puis bah c'est là du coup où tu échanges des idées tu échanges des problématiques euh, a, bah, tain, ce truc là euh, ah ok vous avez fait comme ça tu échanges des idées plus que des bouts de code quoi
0: et du coup il n'y a pas un côté quand même un peu politique dans tout ça genre justement de se dire euh, euh, attention t'en dis pas trop quand même parce que ça reste quand même euh, une, une valeur euh, euh, personnelle du studio fait genre une valeur ajoutée du studio et qu'il faut garder ça un peu comme un butin quoi
1: ça peut arriver. Après, ça dépend de la, ça dépend de la relation que tu as avec... Euh, bah là, du coup, de la relation que Scantik avait avec Sony et de la relation que tu as avec, euh, avec le, studio, le studio en face. Euh, mais oui, ça peut arriver à la GDC, la Game Developer Conference. Les conférences que les, qui, qui sont publiques, tu vas dévoiler moins de choses qu'il euh, y avait le pendant de la GDC qui allait public, qui était réservé à, au studio interne Sony, où là, les conférences, aller beaucoup plus dans le détail et échanger beaucoup de choses, beaucoup plus de choses parce que ça restait, euh, entre guillemets, dans la famille, quoi.
0: Et, et genre, justement, quand tu vois un move comme celui de, de Microsoft là, qui rachète donc, Zenimax et donc euh, par la force des choses Bethesda, euh, tu penses qu'il y a un peu de ça aussi, de dire quand ils rachètent finalement une aussi grosse structure, bah, tu récupères finalement tous les outils et compagnies qu'ils qu ont fait là-bas, quoi. Et genre, du et coup, ça fait... peut tout mutualiser.
1: Ça fait partie du truc. Tu vas
0: récupérer
1: des bonnes idées et des, et des bonnes façons de faire très certainement. Euh, le studio capitalise sur ses sur ses, ses IP, ses licences, et c'est ça que Microsoft va racheter. Il va racheter des licences, il va racheter un savoir-faire aussi. Ah, ouais. Savoir-faire, c'est euh, des idées, c'est des outils, c'est voilà, c'est une façon de produire le jeu. Tu, tu vas, c'est ce que tu vas faire quoi. Comme quand n'importe quelle boîte va, euh, va racheter la boîte de, la boîte d'à côté. Elle ne rachète pas juste pour éliminer un concurrent, elle rachète aussi un savoir-faire pour elle aussi oui. apprendre des choses et grossir. Ouais,
0: c'est assez intéressant d'avoir cette vision-là de, de ton côté. quoi. Euh, et toi, du coup, quand tu arrives à Ubisoft, alors tu, euh, tu sais tout de suite que tu vas travailler, parce que bon, c'est indiqué sur ton profil, sur Beyond Goodible Evil 2, ou c'est juste pour l'instant, bon, ben, est-ce que tu veux intégrer Ubisoft sans forcément parler d'un projet spécifique Comment ça se passe J'ai été recruté pour ce projet-là. J'ai été recruté pour être okay. lead, euh, lead Tools sur ce projet-là
1: à Paris. Beyond Good and Evil 2, il y a plusieurs studios Ubisoft, bah comme beaucoup de projets bah ouais, parce que j
0: dire, En plus, bon, on ne va pas revenir évidemment sur la carrière de Beyond Good and Evil 2 qui est, qui est assez voilà, qui, qui, qui dure depuis des années. Alors moi, je suis ultra fan du premier, donc évidemment, j'attends le 2, même si avec ce qu'on a appris peut-être récemment, je, je suis un petit peu plus on va dire, reculé sur, sur tout ça. Et je veux dire, toi, toi qui arrives en tant que Lead Tools Programmer sur Beyond Golden Devil 2, alors que le projet, ça fait déjà des années quand même qu'il est lancé a priori, on met en termes de pré-prod, je crois qu'il a dû rentrer du coin, en fait, d'après ce qu'on a appris récemment, c'était, euh, je crois que c'est Libération qui a parlé, qu'il était rentré en full prod, enfin non, en prod, euh, dire, il avait passé son cap, son cap de pré-prod en 2020, du coup, donc l'année dernière. Et donc, c'est-à-dire, c'est normal, toi, tu arrives à ce niveau-là du, du développement, c'est pas censé justement arriver bien plus, bien plus en amont
1: il y a, y, a y a déjà des outils, il euh, y a déjà beaucoup de choses en place, euh, notamment à Montpellier, là où il y a eu la genèse du jeu. Après, il y a déjà des programmeurs outils. Et là, euh, au final, euh, ce qui a joué en ma faveur, c'est aussi mon expérience chez Quantique, bah, peut-être de ramener un peu, euh, pas, du, pas du sang neuf, mais euh, j'ai la chance d'avoir une expérience dans le milieu du jeu vidéo qui fait que euh, bah, je peux être intéressant pour beaucoup de studios au final et, et le projet le projet m'a beaucoup plu aussi et voilà après à Paris ils font les studios Ubisoft se partagent des, des bouts du jeu généralement et à Paris il y a des choses plus spécifiques qui sont qui sont peut-être arrivées plus tard dans le projet dans la genèse du projet et tout et il y a peut-être moins d'outils sur ces éléments là que ce qu'il y a actuellement à Montpellier sur des choses peut-être un peu plus anciennes et un peu plus déjà euh, posées ou arrêtées euh, voilà okay. il y a ce truc-là qui a est joué. Est-ce euh... que tu penses
0: qu'ils sont aussi venus chercher donc tu faisais un peu ton savoir-faire finalement que tu, tu as acquis chez Country Dream et si peut-être la manière de travailler
1: Manière de travailler je sais pas mais en tout cas le savoir-faire et le fait d'avoir ben, travaillé sur des euh, sur des gros jeux ça joue. Tu... Voilà. Ça, fait partie, ça fait partie du jeu de, de te dire il ben, y a un savoir-faire qui est peut-être sympa euh, à, à acquérir entre guillemets, oui.
0: Et toi du coup c'est aussi ce qui t'a séduit, parce que tu nous disais tout à l'heure finalement que bah, dans ta carrière tu pouvais, tu pouvais la diriger justement en fonction de, euh, de la gueule du projet, de son ambition et tout ça, donc euh, ça veut dire que Beyond Golden Evil 2 as, dans, son pro, dans sa proposition t'a séduit quoi Oui ça m'a séduit aussi,
1: revenir dans le jeu vidéo me séduisait de toute façon, j'ai eu une autre proposition, à un autre studio en même temps, ça s'est joué au projet, euh, c'était mieux payé de l'autre côté,
0: ah, même, okay. euh,
1: quand même, c'était un studio plus petit, mais quand même euh, qui a fait un gros effort pour essayer de me recruter. Euh, je les en remercie. Je ne citerai pas le nom, mais, euh, voilà. mais ça me plaisait beaucoup. Ça avait l'air super intéressant et hyper dynamique. Et ça s'est joué, joué un petit peu sur, euh, sur le projet et sur les tâches que j'allais avoir à faire. Ou chez UBI, c'était peut-être un peu plus high level et avec, euh, et avec un projet plus ambitieux. Et plus c'est ambitieux, plus tu as, as potentiellement de problématiques. Et au final, euh, c'est ce qui me drive. J'aime bien les problèmes, enfin, j'aime surtout les résoudre.
0: Ouais. J'ai l'impression que pour le tu coup, sais. je pense que si tu aimes bien les problèmes, à mon avis, level 2, ça va être, ça va être euh, <rire> un bon fournisseur de problèmes, je pense. Après, il y, que, côté,
1: que... il y a le côté Ubi aussi, dans le sens où euh, bah, tu, tu peux travailler sur plein de jeux différents, au final. Euh, et C'est hyper intéressant aussi en termes de carrière. Enfin, voilà, J'ai 40 ans. Aller dans un studio peut-être plus gros, plus établi et où je peux peut-être voir beaucoup plus sur le long terme, ça a joué aussi.
0: Euh... Ça, ça veut dire que tu n'es pas, euh, pas restreint à Beyond Good Night Evil 2 Je veux dire, tu, tu es engagé chez Ubi pas seulement pour Beyond Good Night Evil 2, quoi euh, Je suis
1: en CDI chez Ubi. Il bon, faut que je finisse ma période d'essai. Euh, je croise les doigts normalement. J'espère qu'ils ne
0: pas avoir que, de qu ils vont, ils vont pas te dire après ce, ce podcast, ce serait con quand même. <rire> rien dit, J'ai rien dit de particulier. Oui, mais. Ça va. Euh,
1: je, les gens avec qui je bosse chez euh, chez Ubi, dans mon équipe et euh, bah, les, les collègues à côté, actuellement ils travaillent sur Beyond Good and niveau 2. Ils ont travaillé avant sur Watch Dogs et Jones, etc. Il euh, y en a un qui a bossé sur Just Dance et maintenant qui est sur Beyond Good and niveau 2. Ok. Voilà, tu peux être <rire> euh, amené à travailler sur sur différents types de jeux.
0: Oui. Alors, euh, on sait ouais. que tout le monde mutualise beaucoup leurs efforts. Ubisoft, ça a toujours été un peu leur ouais, marque de fabrique, quoi. Tout. Et puis,
1: euh, ils mutualisent et ils, ils partagent des pans du jeu. Euh, c'est assemblé dans un studio qui est le studio principal, mais ils se font aider par d'autres studios euh, de co-développement. Ça s'appelle pour... Euh, voilà, c'est plus facile que de, que de recruter des gens euh, tous au même endroit. Quoi.
0: Et ça veut dire et finalement je... que en tant que lead tool, en tant que, même euh, par rapport au niveau des outils, quoi, Justement, on pourrait croire que finalement, un studio comme Ubisoft a, a déjà des outils qui sont rodés quoi, dans tous les sens. Quoi. Je veux dire, vu, vu quand même leur, leur production, ils produisent régulièrement. Euh, on leur a toujours un petit peu reproché justement de faire un peu, tu sais, toujours le même jeu avec tout ce qui est Assassin's Creed, Far Cry et compagnie en termes de mécanique, on, on y retrouve beaucoup. Donc, j'imagine qu'il doit quand même y avoir des, des récurrences en termes d'outils euh, qui se retrouvent ici et là. Je C'est presque étonnant de se dire, ben, finalement, est-ce qu'ils ne sont pas déjà tous prêts, les outils quoi, euh, pour, Dès qu'ils qu lancent un nouveau jeu, est-ce que... il oui, y, y a toujours forcément des outils très spécifiques à faire, même si j'ai l'impression quand même que Beyond Gundam Devil 2 a justement cette ambition de faire autre chose que ce qu'ils font d'habitude. Ça va dépendre du jeu.
1: Il y a des jeux euh, qui vont bah, plus facilement réutiliser des outils qui existent déjà. Euh, si tu utilises le même moteur, euh, etc. Maintenant, euh, si tu regardes euh, un Just Dance et un, et un Assassin, ce pas les mêmes outils parce que bah, derrière, ce n'est pas le même moteur et c'est pas le même type de jeu on a besoin de faire des choses sur Beyond Good and Evil 2, peut-être parce qu'on n'est pas un Judge Dance et qu'on ne peut pas utiliser les mêmes outils.
0: Et, et est-ce que tu penses, euh, Je... alors là, sans parler spécifiquement de, de Beyond Good and Evil 2, mais bon, après, peut-être que tu n'avais pas trop eu ce cas aussi avant, est-ce que euh, c'est possible que des mauvais outils euh, flinguent la carrière d'un jeu, quoi, enfin, le, flinguent le, la viabilité d'un jeu quoi
1: Je pense que ça peut arriver, et au final, j'ai eu l'expérience chez Quantique, en termes de mauvais outils, mais en termes euh, au final les outils sur lesquels euh, j'ai principalement travaillé, euh, c'est une grosse évolution de, de ceux de Fahrenheit. On a refondu beaucoup de choses au moment d'Eviren, on les a fait évoluer au niveau de au moment de Beyond Two Souls, fait évoluer, fait de nouveaux outils, etc. Mais le gros outil principal, ça faisait euh, une dizaine d'années qu'il était là, qu'il était, c'était devenu un mastodonte, il était devenu gros compliqué à maintenir, etc. Et si on avait, c'est là où le nouveau directeur technique à l'époque a réussi à, à faire passer le faut refaire complètement les outils, ce qui est quelque chose qui est voilà, un risque à prendre. Mais typiquement, si ce risque n'avait pas été pris sur, sur D3, ça aurait été très 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 compliqué de finir D3 avec les outils qu'on avait sur les jeux précédents. Parce que le jeu était devenu trop gros, trop ambitieux, trop complexe, sans, sans casser complètement les outils et sans repartir de zéro, euh, c'était compliqué de, de, de faire le jeu que, que c'est devenu. Quoi.
0: Ok, d'accord, ah, c'est intéressant, d'accord. Oui. Okay, donc... Les jeux bah, ouais, ouais. peuvent euh, empêcher, Des outils peuvent empêcher de faire un jeu particulier. Ouais, ça C'est intéressant à savoir. Et du et coup, voilà, finalement
1: en termes d'outils enfin encore une, une, une comparaison débile mais euh, tu as un écrou euh, bah, tu vas pas prendre ton tournevis pour pour le desserrer quoi Va pas y arriver Oui, euh,
0: des fois oui, ça... ouais. Il voilà. faut et, euh, et du coup alors là c'est vrai qu'on est dans une période un petit peu particulière alors, pour ceux peut-être qui le, qui le savent pas là on enregistre fin janvier 2021 du coup donc évidemment en pleine pandémie encore hein, de, de, de la covid qui, qui traîne encore euh, toi en plus, donc, tu es arrivé chez Ubisoft en novembre, donc, je ne dis pas de bêtises, 2020. Donc, euh, voilà. 9 novembre. On était en pleine dedans, ouais. du coup, forcément. Euh, Est-ce que là, toi au quotidien, j'imagine que ça t'impacte quand même dans ta manière de travailler Non, tout ça je veux dire, Tu es en télétravail tu, Comment ça se passe
1: Donc, euh, full télétravail. Toutes les équipes d'Ubi euh, sont en télétravail. Même depuis le mois de mars, Ubisoft, euh, Alors, par rapport à Bouygues, euh, où au début, voilà, confinement euh, complet, j'étais en télétravail aussi. Et très vite, on est revenu deux, trois jours euh, sur site, euh, le restaurant d'entreprise était ouvert et tout. J'ai des collègues chez Ubisoft qui, depuis le mois de mars et le, le premier confinement, sont quasiment pas revenus là-bas. Ubisoft est, ah. je trouve, très bon élève dans ce sens-là, dans le sens où ils ont, euh, ils, font, euh, ils ont fait le maximum pour que les gens soient hyper bien installés chez eux. Euh, moi, typiquement, je suis, je suis arrivé chez eux. Euh, ils m'ont fourni un PC portable. Alors j'ai un vieux Mac. Euh, C'était un peu compliqué pour bosser avec mon, mon vieux Mac. Ils m'ont fourni un PC portable, un écran, chaise de bureau, euh, le casque, le pad, euh, tout ah, ce cool. qui. Mmh. Je suis installé. Tu super confort, bien. Quoi. Voilà. C'est vraiment euh, de ce côté-là, ils sont euh, en termes, on va dire, technique. Euh, Logistique. C est, c est euh. Logistique. Voilà. Logistique, c'est hyper agréable. Là où Bouygues, j'ai dû acheter moi-même mon propre écran, par exemple.
0: <rire> euh... C'est bien, ça montre après. Est-ce que tu penses que c'est parce que tu es le lead tool Est-ce que tu crois que les autres aussi sont aussi bien servis tu vois, que toi euh...
1: Non, j'ai un, un collègue là. Son PC, euh... alors il y en a certains qui bossent avec leur PC perso et qui se connectent à distance au PC qu'ils ont chez Ubi, mais euh, bah là, son PC perso il est en train un petit peu de, bah, de rendre l'âme à force de, de bosser toute la journée. Il surchauffe un peu. Ils vont lui fournir un PC portable par exemple
0: c'est c'est cool. euh... bah, ouais. à noter en tout cas ce, euh, ce genre d'effort
1: de mon équipe, euh, son casque est mort ben, j'ai fait une demande au, au service qui va bien et ils lui ont livré un casque euh, un casque neuf pour bosser chez lui quoi.
0: et du coup est-ce que c'est pas un peu compliqué toi qui arrives du coup en tant que lead donc où tu vas avoir des mecs finalement sous ta responsabilité sous ta direction quoi est-ce que c'est pas compliqué d'arriver dans un environnement comme ça où finalement ben, t'as peut-être pas le, le même contact que si jamais il n'y avait pas eu euh, cette pandémie quoi, où tu arrives vraiment, où tu apprends à connaître les mecs quoi
1: Compliqué, euh, oui, complètement. C'est compliqué de trouver sa place. De... On en échange beaucoup sur Teams, on essaye de faire des visios, etc. Mais euh, voilà, hier, j'ai vu, pas euh, enfin, hier si, hier, deux personnes de mon équipe qui sont euh, voilà, qui sont avec moi, que j'avais que, que je voyais pour la première fois, par exemple. J'échange avec eux tous les jours depuis le début, mais en en réel, en, réel, en, en vrai. C'était la première fois que je les voyais. Donc oui, ça, c'est vraiment particulier. Je suis, allé, je suis allé le premier jour au studio et Depuis j'ai dû y retourner deux fois quoi en trois mois. Et il y a des gens depuis Mars, ils sont quasiment jamais retournés. Ça change beaucoup de choses. Ouais. Tu as beaucoup plus de bah, tout ce qui, de, qui pourrait être quand tu es au milieu de l'open space, au milieu de tout le monde, les informations s'échangent, euh, bah, elles s'échangent elles, naturellement. Ça ouais. va vite. Euh, ici, euh, bah, là maintenant tu veux échanger une information. Il y a des fois il bah, bah, faut synchroniser trois, euh, quatre personnes, bah, tu vas mettre un meeting dans Outlook et puis tu vas faire tu vas faire un, une conf call.
0: C'est une organisation un... particulière.
1: C'est voilà, une organisation qui a vraiment beaucoup changé. Et moi, là, c'est ça qui me manque.
0: Euh,
1: être au milieu de l'open space de tout le monde et retrouver cette ambiance-là, euh, qui m'a manqué euh, dans l'expérience pré précédente. Chez Bouygues, c'est un peu voilà, une ambiance différente. C'était de l'open space aussi. Mais bon, il y avait moins, ça fait moins ce côté ruche, émulsion, euh, tout le monde dans le même bateau, tout le monde qui, voilà, qui, qui tire la barque dans, dans le même sens. C'est ça qui me, manquait, qui me manquait aussi dans le, dans le domaine du jeu vidéo. Ce, ce est-ce qu'il n'y a pas
0: aussi le côté alors je sais pas parce que c'est peut-être le cas aussi évidemment chez Bouygues pour d'autres trucs mais est-ce qu'il n'y a pas le côté excitant aussi un peu d'être dans le secret des dieux tu vois genre de savoir certains trucs que tu es évidemment pas censé dire ou, ou pas censé même si je, je m'aime bien que tu n'as pas accès à toutes les infos toi de, de ton niveau sur, sur, sur plein de choses en termes de scénario des choses comme ça tu vois mais je veux dire est-ce qu'il n'y a pas le côté aussi d'être dans un projet qui est peut-être encore secret au moment où tu travailles parce que c'est pas encore annoncé ou, ou est-ce est que est-ce que n'y a pas ce côté un peu excitant quoi. C'est plus excitant que les secrets sur lesquels j'ai bossé chez Bouygues. Oui, évidemment. <rire> oui, J'imagine, oui. <rire> okay,
1: C'est bah. pas la finalité. Ça, ça fait partie de ce qui me plaît dans le jeu vidéo et dans ce milieu-là, évidemment.
0: Euh... Est-ce que. Alors, t'as peut-être pas assez de recul pour ça, parce que voilà, on rappelle, t'es arrivé en novembre 2020 là-bas, donc ça fait que trois mois, du coup, à peu près. Est-ce que, euh, est que tu ressens que c'est une grosse difficulté Est-ce que, enfin, est que ça ralentit beaucoup le travail de travailler en télétravail Ou est-ce que finalement c'est jouable ou c'est quasi équivalent Hormis évidemment donc tout ce qui est contact et tout ça, comme on l'a dit. Mais est-ce qu'en termes d'efficacité de production et de travail, euh, ça se joue quoi, en télétravail En termes
1: d'efficacité de production, je pense qu'on peut arriver à s'y retrouver. Après, là, moi, où je trouve plus difficile, c'est en termes d'intégration et d'arrivée de nouvelles personnes. Alors je le sens moi personnellement, je trouve ça plus dur. C'est plus long avant d'être réellement opérationnel sur, sur, sur différentes choses. Ce côté-là va peut-être jouer. Après ceux qui ont l'habitude de travailler ensemble, qui sont peut-être sur le projet depuis un peu plus longtemps, et puis nos producteurs, euh, ils, font, ils font vraiment euh, tout ce qu'il faut pour que ça soit voilà, on ait les informations, ça soit clair, ça soit fluide. On sait sur quoi on doit travailler. Euh, on échange, on, on fait des démos, des démos de ce qui s'est fait partout dans le jeu régulièrement les nouveautés du les nouveautés de, de la production voilà, on va les montrer pour quand même entretenir cette cette hype de bosser sur un projet et de et de te rendre compte que tu es pas juste sur un petit morceau mais tu es dans un grand tout
0: il y a plein de trucs et comme ça t'as pas as pas peur qu'à terme je te ubisoft hein, mais d'autres entreprises mais donc notamment peut-être ubisoft se disent bah bon bah en fait c'est plus intéressant de travailler en télétravail quoi
1: c'est il a pour certaines choses c'est bien pour la vie pour l'équilibre le... vie perso, vie pro. C'est compliqué, ouais. C'est vrai que c'est... vraiment. Bon, moi, j'ai mes gamins, bah, je peux aller les chercher, je peux les déposer à l'école le matin. Ouais. C'est mmh. pas, pas la course pour aller les chercher, etc. C'est clair que ça aide de ce côté-là. Maintenant, on, on a vraiment envie de... Et c'est pas juste nous, c'est aussi euh, Ubi. Euh, ça fait partie du truc d'être ensemble dans, ce... dans un open space et de travailler ensemble,
0: quoi. Donner un visage, a, un, truc, un visage humain peut-être au truc.
1: quoi. ça rajoute de l'humain, euh, ça manque. Et bon, très clairement, je ne vois pas Ubi se dire euh, « oh bah Non, finalement, euh, bon, bah restez tous en télétravail. » Ça va continuer le télétravail, c'est sûr. Ça a des avantages pour tout le monde. Aussi, euh, bah, peut-être euh, moins de monde dans les transports, euh, moins de, moins de, de déplacements de véhicules, des choses comme ça. Peut-être que de manière générale, à plus grande échelle que Ubi, c'est quelque chose qui doit un peu plus se démocratiser. Mais bon, ça va être quelques jours par semaine. Ça ne va pas être toute une semaine. Peut-être un jour, peut-être deux. Euh, peut-être, euh, Ça va peut-être être plus facile de demander à ton supérieur euh, « ben, Ce jour-là, est-ce que je peux rester bosser en télétravail ?» Ça a sûrement changé des choses de ce côté-là. Mais on a, on a tous envie de, de retravailler ensemble. C'est ça qui fait le, 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 le sel du métier. Ouais, évidemment. Oui, ouais. différent. je différent. J'avais mes collègues à côté. Par contre, mes collègues proches et l'équipe que je gérais, de toute façon, moi j'étais à Paris, ils étaient tous à Rennes et à Nantes. Donc, bon, ouais. donc euh, voilà, euh, c'est différent. Là, comme il n'y a que des internes, on a, on a envie et besoin de travailler ensemble. Quoi. Et
0: alors, du coup, bah,
1: tu manques là. Surtout dans mon métier, les outils, j'ai besoin régulièrement de voir comment les gens utilisent nos outils quoi et c'est
0: oui, bah oui, oui, oui.
1: un partage d'écran que tu que tu vas te rendre compte de ça quoi
0: oui évidemment oui, vrai. Bah, en plus on en parlait effectivement tout à l'heure chez quantique et que, que, que ça avait son importance quoi ouais. euh, et toi du coup quand tu es arrivé alors là le problème c'est qu'il te manque là aussi peut-être un peu de recul mais je veux dire quand tu es arrivé à ubic du coup tu as eu accès finalement j'imagine aux outils et tout ça est-ce que tu t'es tu... Ouais, tu, tu as remarqué qu'en fait il y avait euh, une, une manière de faire euh, Ubisoft, enfin à la Ubisoft qui a pas chez Quantique. Est-ce que j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a des marqueurs vraiment très typiques en disant, putain, pardon, je, je, suis un peu, je suis un peu vulgaire, en te disant, bah, nous, chez Quantique, on ne faisait pas du tout comme ça. Est-ce que du coup, tu as besoin de te réadapter à une manière de faire
1: J'ai besoin de me réadapter à des manières de faire, oui. Le, la grosse, grosse différence, c'est qu'on est qu plusieurs studios sur un même projet et chacun avec des parties du projet à gérer. Mais il faut quand même garder, on a une liberté euh, sur les outils à faire pour les parties du, du jeu qu'on qu doit gérer. Il faut quand même garder une cohérence avec euh, le studio lead euh, à Montpellier, avec d'autres studios qui travaillent dessus. Ce côté-là de synchronisation avec bah, d'autres leads outils, au final, c'est quelque chose que bah, chez Quantique, euh, on était tous au même endroit. Euh, c'est des choses que je n'avais jamais vues. Je suis sur un projet où il y a plus de gens, plus de personnes, c'est le step un peu encore au-dessus. Voilà. De ce côté-là, j'ai des choses à apprendre, à m'adapter, et c'est aussi ça qui fait que qui fait que c'est
0: super sympa, quoi. Des choses que j'ai pas vues. Voilà. Du coup, là, as un directeur technique encore au-dessus au de toi, quoi. Oui, toujours, toujours. Il y a un directeur ouais. technique. Alors, ouais. Alors c'est lui finalement là qui a, un, qui a un sacré taf à faire en, en, pour coordonner Tout tous les tous les studios. De
1: coordination, synchronisation, etc. C'est des choses, euh, voilà. c'est un gros truc, c'est un gros gros truc, quoi. Ouais.
0: Ok, bon écoute, c'est intéressant. Est -ce que, bah, je pense qu'on arrive doucement justement vers la fin de tout ça. On a, on a traité, je pense, d'un peu tout. Est-ce que tu as peut-être quelque chose à rajouter, toi, non, personnellement, que, que tu penserais qu'on a oublié de, de traiter ou dans ce genre-là Je réfléchis un peu. Je euh... pense qu'on a Après, fait... Quand les, une...
1: les outils, outils c'est très large chez Quantique. Il y a des choses ouais, qui étaient gérées par l'équipe outils. Euh, C'était euh, l'analytics des, des sessions de jeu euh, de D3, par exemple quelqu'un qui joue au jeu, eh ben, on récupère toutes les infos de positionnement, de choix de dialogue, etc. Et ça, ça faisait partie des choses que l'équipe Outil gérait aussi. Euh, qui sont, chez Ubisoft, par exemple,
0: ça, ça vous sert à quoi, ça, après euh,
1: bah, Typiquement, c'est des choses qu'on a mises en place. On a... À l'E3, euh, où on a montré Beyond, qui était euh, 3 qui était jouable, on a récupéré à peu près 15 000 sessions de jeu de la scène bah, de démo, de la, scène, euh, de la prise d'otage, là, et ça, ça nous a permis de, de nous rendre compte que, euh, bah, tiens, euh, sur la terrasse, il par exemple, sur un exemple concret, sur la terrasse, il y avait un flic blessé. Et tu pouvais, euh, en, tant que, en tant que Connor, tu pouvais euh, bah, le soigner euh, et, et le mettre un peu à l'abri et dire au preneur d'otage, euh, non, non, euh, voilà, je le soigne. Et commencer à montrer ton humanité. Et on s'est ouais. rendu compte qu'il y a très, très, très peu de gens qui le voyaient parce qu'il était un peu trop dans l'ombre ah ben oui d'accord un... ok et ben, petit petite retouche graphique le flic quand il est tombé et qu'il s'est fait abattre sa lampe torche est restée allumée sauf qu'elle était tournée vers lui maintenant et comme ça tu pouvais un peu plus le voir
0: ça ouais, te euh, permet c'est de... pas mal ça oui ouais, effectivement ok mais, mais comment tu ça sais que enfin, comment tu sais que les mecs ils n'ont pas, ils, ils pas vu le mec c'est à dire qu'ils n'ont pas juste fait euh, ce choix là parce que enfin, euh, comment dire bah parce que qu ils n'ont pas en fait log... ce choix là parce que, juste parce qu'ils n'avaient pas envie de le faire quoi parce que
1: dans le log alors c'était flagrant que c'était pas juste, pas envie de le faire euh, ça, se, ça se voit sur les chiffres c'est pas, euh, bah tiens, y a, sur les 15 000 il y avait peut-être 10 personnes qui l'avaient fait tu peux pas te dire il ah, euh, y a une anomalie quelque part quoi qui fait
0: que ça c'était okay.
1: trop gros sur les chiffres Alors, je dis des chiffres vraiment, euh, vraiment au hasard, mais entre guillemets mais c'était vraiment trop gros dans les chiffres pour te dire que c'est un choix humain qui a été fait de, euh, bah finalement non, je le sauve pas voilà
0: et du coup, il faut, après, il faut quand même réussir à, à mettre le doigt sur le pourquoi, le pourquoi, quand même... Euh,
1: euh, voilà. C'est les outils d'analyse et euh, de visualisation des runs du jeu. Et derrière, c'était l'équipe de game design, l'équipe gameplay qui, euh, voilà, qui allait euh, bah, décortiquer ces datas. Quoi. Chez Quantique, ça ça faisait partie de l'équipe outil. Chez, euh, chez Ubi, il y a une équipe complètement dédiée. Après, ils ont beaucoup de jeux live, online, etc. Donc ils ont, ils ont une armada de personnes et des, des choses vraiment dédiées pour gérer ce genre de choses-là. Ça peut un peu être considéré comme, comme de l'outillage, puisque tu, tu fournis des clés et des outils à des personnes qui vont analyser pour améliorer ton jeu. Quoi.
0: Du coup, ça veut dire qu'il y a des mecs d'outils alors dans ces équipes-là Il y a beaucoup. De, alors, il, y a, euh, il y a
1: une partie de mecs d'outils. Il y a du scientifique, data analyse, etc. Et il y a de l'outillage pour. Euh, ben, alors, tu peux avoir de l'outillage et puis après maintenant il y a de plus en plus de choses qui existent dans le commerce et que tu peux brancher sur des bases de données pour visualiser tes, tes données. Mais euh, ça voilà il peut y avoir des personnes avec une, un peu plus une sensibilité outils dans ce genre de métier-là aussi. Quoi.
0: Ok, d'accord. Et euh, oh, je pense aussi à une chose là, du coup, parce que donc tu arrives donc en plein milieu. Enfin oui, si, on peut dire quasiment en plein milieu d'un développement qui est déjà lancé. Et ce qui, du coup, doit te faire drôle par rapport à, à Quantic Dream tu disais que tu étais finalement toujours là à, aux prémices. Voilà, du, du développement
1: début, et... du Fin, début fin début fin sur les trois jeux
0: voilà et donc, donc ça t'a pas fait bizarre ça de, du coup d'arriver sur un truc est-ce que ça, ça aurait pas pu jouer dans ton choix en disant ah, je préfère partir sur un projet qui est totalement neuf et, et garder mes, mes habitudes à ce niveau là quoi ouais, Ou euh, que ça y a eu un côté challenge en disant justement abattient
1: ah, vu et c'est voilà c'est le c'est l'occasion de le voir aussi quoi
0: ok d'accord bon voilà c'est juste une question toujours Ok, bah écoute, bah alors on, va, on, va, on va arrêter là doucement. Bah merci en tout cas d'avoir répondu à toutes tous ces questions avec autant de, autant de ferveur et autant de précision parce que c'était vraiment très très intéressant. J'espère que ça va, ça va aider ceux qui ne connaissent pas ce, ce métier ou ces métiers-là en général à comprendre un peu plus comment est fait. Cool quoi,
1: es vraiment es à la croisée des chemins
0: et c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant, il n'y a jamais deux, deux fois les
1: mêmes choses. Et tu, ça t'est arrivé un...
0: quand même d'avoir un collègue qui a, qui a fait ça et qui s'est dit bon au final fin, ça ne m'intéresse pas du tout euh, ce, ce corps là de métier quoi
1: c'est rare voilà. c'est rare c'est arrivé alors, pas dans les outils c'est arrivé d'autres collègues qui sont euh, bah, peut-être étaient dans la programmation et qui sont passés un peu plus dans le game design et parce que à la base euh, peut-être qu'ils ont fait des études un petit peu à cheval entre les deux je sais pas dans les outils c'est un peu plus rare euh, parce qu'on est moins typé jeu vidéo peut-être aussi un développeur ouais. outil, un développeur plus généraliste de manière
0: ouais, en général, c'est un programmeur quoi. Enfin, c'est un mec euh, qui fait de la programmation générale quoi. Exactement. Okay. Et, et du coup, par contre, tu n'as jamais vu un, un chemin euh, donc un mec outil enfin un programmeur passer euh, sur un, un carcan totalement artistique avec euh, notre corps de métier euh, dans le jeu vidéo quoi Ça non, il n'y a pas ce genre de saut du coup
1: Moi, je l'ai pas vu. Peut-être que ça existe. Hein. Je dis pas que ça n'existe pas. Moi, je l'ai enfin dans mes collègues et dans mes expériences, j'ai pas eu, j'ai pas, j'ai pas aperçu ça.
0: Bon c'est okay. bon, c'est bon. toujours bon à savoir. Bon bah écoute, euh, bah, merci, du coup, bah, je, je vais te libérer quand même malgré tout, parce que j'imagine bien que tu n'as pas que ça à faire. <rire> en tout cas, merci d'avoir donné ton temps, d'avoir accepté déjà l'invitation, c'est très très cool. Euh, de contribuer du coup à ce format, ce format auquel on tient beaucoup. Donc voilà, c'est vraiment très très chouette. Euh, du coup, on peut te retrouver sur Twitter, c'est ça? Donc euh, alors j'ai pas ton Twitter là sous la main. Euh, que je dis pas de bêtises. C'est quoi du coup ton Twitter?
1: hop, euh, normalement le mout -mout.
0: Twitter. <rire> Entre, voilà, ouais. Donc M00T M00T voilà arrobase évidemment devant. Voilà, donc je crois qu'on peut te suivre du coup en stream. Apparemment bah, tu stream pas mal du coup c'est ainsi justement. Ah, sur, bah, sur... Bah, du coup je
1: me suis lancé. Euh, fin, bah, j'ai fini Heavy Rain en stream. Bon j'ai euh, peut-être une une personne de temps en temps qui passe. C'est le début hein On commence comme ça. <rire> euh, donc ouais et puis là bah, je vais bientôt attaquer, euh, attaquer Beyond Two Souls euh, que je vais euh, que je vais me lancer. Je me suis dit tiens j'avais envie de, bah, de, de regarder un peu comment ça marchait le stream et euh, bah, tant qu'à faire, euh, commencer sur les jeux sur lesquels j'ai bossé, auxquels je n'ai pas joué. Et puis je me dis qu'on ne sait jamais si des gens passent, euh, ils ont peut-être des questions à poser, euh, des anecdotes euh, à me demander, ou ça peut être intéressant. Ouais. Euh,
0: ouais, c'est assez intéressant, je, je, passerai, je passerai du coup, je pense avoir un peu tes sessions quand je peux. Euh... Le Twitch, parce
1: que pareil, c'est M00, ah oui. M00T, il n'y a pas le T au milieu. Ça
0: devait déjà ok, pris. alors c'est Moumout. Ok. <rire> c'est pas pareil. Euh, tu, du coup, d'ailleurs, en parlant de ça, tu, tu, tu as joué quand même à Beyond Good and Evil, le premier Le premier, ouais, j'y
1: avais joué. ouais. Je trouvé incroyable joué. ce jeu. C'est ouais, un jeu d'amour, moi. Ah, il, est, okay. euh... ouais, il était vraiment. Tu sentais, tu sentais de l'amour derrière, quoi.
0: Ah, ouais, Donc, bah bon, après, moi, je... même s'il là, évidemment, il a été un peu écorné par, par, par les récentes affaires, il y a encore que. Et moi, vraiment, Michel Ansel, c'est un de mes, de mes créateurs euh, favoris, donc euh, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait dessus. Euh, du coup, ok, bon, d'accord, bah, maintenant on va te laisser du coup, tranquillement. Nous aussi. Euh, moi aussi, je vais peut-être pouvoir me reposer un petit peu. Du coup, je vous, ai, je vous remercie à tous ceux qui ont, qui ont écouté évidemment ce podcast. N'hésitez pas donc, à le partager euh, euh, parce que je pense que ça peut intéresser un paquet de monde. Normalement, vous pouvez retrouver du coup ça en audio sur Spotify, iTunes, Podbean et les, les plateformes habituelles. Et normalement aussi, maintenant sur YouTube, du coup. Donc, ouais, donc, encore merci du coup, Aurélien, pour, 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 rien, pour cet entretien. Plaisir, ouais. Et du coup, peut-être à bientôt pour d'autres choses. Ouais.
1: J'adore parler de, de mon métier.
0: C'est euh... <rire> parfait. Toujours... Bah, tu l'as très bien fait en tout cas. Allez, ciao, ciao. Ciao.